1: Не может быть, не может быть, это, это 11 мая, да-да-да, здравствуйте, Владик, доброе утро. вас. вас
2: друзья.
1: сердечно поздравляю со всеми тремя праздниками, да, даже. да, замечательно, но Владик, вы знаете, вы человек у нас все-таки искусства, да? Немногословный вот. Я когда вас спрашиваю Владик, скажите, пожалуйста, вы были в Петербурге? Вы говорите, да я, я спрашиваю после этого, как всегда Ну как там? Вы говорите, все прекрасно на этом рассказ обрывается
2: Ну что, слушайте, ну он не меняется Ну Питер, Вы там реже, кстати, бываете
1: на самом деле Реже, поэтому впечатление острее Больше,
2: да? Хорошо
1: Да, вот И вы, соответственно, всегда замолкаете Я вижу, ваше в инстаграме массу художественных а фотографий потому что фотографии больше говорят чем я. Но они но они знаете у вас все-таки имеет один дефект так у вас это? не репортерские фотографии ну, потому а что я художник конечно да. Да, да. и поэтому как я вот например не публицит, да например вот попроси например к, кандинского или Малевича описать их картину да. Не смогу. они мне кажется пошлит пошли Ну вот так и вы я поэтому и не нарываюсь да а я вы знаете вот помню о том, что вы у нас отправились в город трех революций, как всегда нам в школе говорили, понял, что ведь это можно сделать в любой момент для того, чтобы оказаться в Петербурге. Не обязательно иметь билеты, купленные заранее на локомотив. Я имею в виду. Ну, конечно, <зарезную> вы дорогу. же
2: драйвер. Вы вообще сам. Да, себе. я водитель,
1: mm-hmm. да, сам с... в этом есть масса преимуществ. Достаточно позвонить хорошим друзьям, сказать, товарищи, приеду. Вот, И, соответственно, люди говорят: отлично, вперед! И я уже не первый раз оказался на трассе М11, друзья uh-huh. мои. Вот, скажу, скажу так: что дорога пролетает очень быстро. Вот, незаметно. Не могу пока сказать, как со штрафами дела. Вот, они приходят позже обычно. Но я старался, старался выдерживать законный, как говорится, скоростной режим. Что касается ездовых характеристик автомобиля, на котором я отправился, я так понимаю, мы сегодня в большом тест-драйве об этом поговорим. Вот, и я поблагодарю производителя, потому что, ну, в принципе, все прошло замечательно с точки зрения дороги. И вы знаете, Владик, и первое впечатление, которое у меня, как у автомобилиста, естественно, возникло в Санкт-Петербурге, куда я на несколько дней приехал, это прежде всего, да, прежде всего обилие московских автомобилей.
2: Ну, это хорошо, вы видите, что на границе, за границей как бы накрылась, и все московские номера оказались в северной
1: столице. Это же хорошо. Я не знаю, самом-то. замечали вы или нет, но в центре города, вот на парковочных местах, кстати, это отдельный разговор, да. Но временами мне казалось, что процентов 30, или 40, или даже 50, а в некоторых местах и больше номеров именно московских. То есть, да, москвичи поехали, ну, или, или как бы, или питерцы с московской пропиской, не знаю, как это сказать, точнее очень много действительно было московских машин, но самая большая сенсация для меня была в том, что мы же с вами, ну вы в меньшей степени, да, вы человек оторва, вот, а я как опять же автомобилист, мы последние годы в столице воспитаны в том духе, что в принципе оставить машину на, э, так сказать, на неплатной парковке это мавитон. ну нас уже как бы так сказать воспитали, да, что парковка это значит за деньги понимаете, Должны да? Должны быть гарантии, конечно. Потому что, не-не-не, просто Москва борется с автомобилями, со, со самым, э, так сказать, э, лютым рвением, да, Ну вот, это такая, это специализированная политика, которая должна привести э, к исчезновению пробок. А пробки, правда, не исчезают. Угу. Вот, это, это загадка для меня лично, <свят> потому что борьба-то идет э, давно и сильная, а пробки не исчезают. В этом для меня некоторая загадка, потому что, что же получается, они все плотят вот, за то, что, чтобы... Выходит
2: что деньги походят есть. что
1: деньги есть, да. Значит, надо борьбу вести в этом направлении, чтобы денег не было, чтобы парковать. Ну, прекратите. Должны быть деньги. Ну, У-у-у. конечно, конечно. Деньги должны Но для, Но для ребенка. Для хороших
2: целей, согласен. Что?
1: Деньги на ребенка? Вот как должно надо ставить вопрос. Не на машину любимую, а на ребенка. Да. Так я... Парадокс заключается в том, что в Санкт-Петербурге, в самом центре города, вот вы можете себе представить, там, значит, в пяти минутах ходьбы от Дворцовой площади в одной минуте В 30 секундах ходьбы От Исаакиевского собора так. Бесплатные Парковки? Места для парковки машин, которые еще и есть для того, чтобы там оставить машину. Мне есть, кажется, можете... это
2: отвратительно.
1: Я, да, я подозреваю, что в будние дни, когда вот в город так. возвращаются ленинградцы, угу. вот, э, они тоже, наверное, уехали куда-то. Ну, глупо, глупо сидеть. Они в Москве
2: были. Наверное,
1: наверное, да. Конечно, куда им еще деваться? Ну, в Карелию поехали, например, да, еще куда-то. Вот. Ну, вот, наверняка в будние, сегодня уже вот рабочий понедельник, на ситуация изменится, но на протяжении вот нескольких дней припарковаться в центре, в самом центре города, считай, на Красной площади практически. Вот. Бесплатно Представляете? И, и, и это возможно, и это нонсенс ну, для, конечно, для да. человек, который привык э, платить <свят> за парковку. Это нонсенс, это просто фантастика какая-то. И в этом смысле э, Питер показывает, то ли машин мало в городе, а, то ли как-то вот не знаю, но это удивительно. Это удивительно. За что большое спасибо. <свят> низкий <свят>, сказать, поклон, да, Низкий поклон, да. Спасибо большое. Ну вот. И, и, кстати говоря, этот поклон еще ниже становится, потому что мы <свят> привыкли <свят> к, к оплате, потому что знаете знаете, когда ты к э, чему-то удивляешься на контрасте, это сильнее. Это сильнее. Mm-hmm. Дальше, что надо сказать э, по поводу Санкт-Петербурга? Ну, э, значит, во-первых, видел замечательные картины. Я опубликовал несколько фотографий у себя в Инстаграме. Сергей Стилайн, можете э, зайти, э, посмотреть пост именно от 9 мая. Mm-hmm. Я наблюдал замечательные моменты, ну, скажем так, не то чтобы единение, а интеграции э, полиции и народа. Потому что, например, вот люди пришли посмотреть парад, mm-hmm. да, и, ну, не знаю, значит, дело в том, что полная была свобода относительно перемещения людей, никаких вот этих, знаете, заграждений, ничего. Люди ходили совершенно спокойно. Ну, народное подход...
2: гуляние. Да, достаточно.
1: подходили, подходили в тех местах, где проходили участники парада, ну, уже с Дворцовой площади, да, чтобы, так сказать, разойтись. Строем шли, так сказать, коробки, как их называли офицеры. Ну, коробка — это, соответственно, строевая mm-hmm. вот эта вот форма. Uh, да, к прямоугольником, когда люди идут. Офицеры, рядовые, старшины. Так вот, офицеры ласково говорили Пожалуйста, подвиньтесь, так сказать Люди подвигались, да, снимали, фотографировали И, и рядом был припаркован эвакуатор полицейский uh-huh. Ну, для того, чтобы машины с тех мест, где, значит, пройдет парад ну, шальные, убрать Шальные машины, шальные, да И он был просто ставил эвакуатор с, этой, с платформой сзади, ну, понимаете, uh-huh. да, с краном И люди просто залезли на этот эвакуатор и на крышу, на кабину Внутри сидел водитель в форме Никто их не сгоняется Гонял, люди ну, просто стояли на этом да 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 потом дальше стояли там перегородили э, дорогу чтобы машины не заезжали с самого раннего утра да? uh-huh. перегородили поливальные машины с огромными пластиковыми кузовами квадратными с водой uh-huh. люди залезли на них никто их оттуда не сгонял люди смотрели парад Понимаете? Понимаете, и, и, понимаете, и, и э, совершенно замечательная атмосфера, да, вот когда никто никого никуда не сгоняет, все прекрасно. Потому что, смотрите, мы же в последнее время застали несколько э, ситуаций, когда люди, ну скажем так, по призыву кинологов из э, соцсетей, да, выходили в назначенное время, в назначенное место, да, и потом бродили это по городу, с такими достаточно отрешенными лицами, потому что они не понимали, в чем участвуют э, до конца. А здесь у людей поток, как бы собственной любви, к правильному. Понимаете, да, радость, на лицах удовольствие, глаза блестят, все замечательно. И, э, значит, застал, э, хотел начать вот с чего. Uh-huh. Я оказался как раз рядом с адмиралтейством. Uh-huh. Вот, где, как вы понимаете, тот самый шпиль золотой, и на нем кораблик, символ города. Золотой кораблик, mm-hmm. да. Mm-hmm. Ну вот э, не, недалеко Невский начинается еще чуть-чуть подальше э, Дворцовая площадь. Ну просто я шутка для тех не шутка, а смех, э, так сказать, шутка юмора для тех, кто в курсе, как устроена география Петербурга. И вот значит я стою там метров в двухстах от Адмиралтейства э, рядом э, явно приезжий человек по э, телефонному разговору, что самое интересное, кстати говоря, э, вот во время э, вот этих гуляний гуляний город был запружен народом, несмотря на то, mm-hmm. что Погода разгулялась и стала солнечной только к 9 мая. До этого все время шли дожди. Дожди Жесткие дожди, да. И вот 9 мая, вдруг, как по -по мановению волшебной палочки, вдруг ярко вышло солнце на безоблачном небе. И знаешь, что интересно? Вот если Москву можно назвать, то я выбираю правильное выражение, такие эстетичные, Москва это глобальный город. Где, в принципе, ты понимаешь, что земля велика, и многие-многие народы прислали своих лучших сыновей и дочерей в этот центр мира. А в Петербурге вот ощущение, что, в принципе, вокруг одни все своих». Понимаете, да? Вот нет этого изобилия глобального. Надо сказать, нет этого, не чувствуется. То есть не все
2: туда прислали своих сынов. вот
1: Ну вот не прислали, то есть вообще. То есть как бы нечего ловить. Парковки бесплатные, что туда, кого отправлять. Да, так вот. И значит, вот ты идешь по улице, и все вокруг значит, как бы вот свои, понимаешь? Единение такое, хорошо. И вдруг телефонный разговор. Значит, а люди в толпе, ну, понятное дело, многие приезжали там со знакомыми, с друзьями, и чтобы Найтись, естественно, использовали сотовую связь Какую еще иначе mm-hmm. вот. И человек, значит, в трубку говорит Мне смешно бы стало до невозможности Он, значит, стоит такой, говорит И говор чувствуется, ну, некий э, Пронанс, так сказать, uh-huh. да Не петербургский вот. Но понятно, что наш человек все равно наш Откуда-то приехал, прекрасно, на празднике И такой говорит, Алло? говорит, ты где? Значит, тот ему что-то говорит А этот отвечает Я у камеры. Я говорю, товарищ Это не кунсткамера вы его поправили. Так. Это адмиралтейство. Он такой в трубку. Это адмиралтейский. Я здесь. В общем, в общем, соответственно, да, но, наверное, для нас с вами удивительно, что да, вот так вот не сразу понимаешь, что если шпиль, это, угу. это вот как бы разные здания. Да, ну, разные. Человек отдыхал, это чувство. Человек отдыхал, первый раз, может быть, оказался. Это, да, это да. не его беда. Конечно, не его беда. Конечно. Но, в принципе, такие зарисовки, как говорится, с полей Что еще сказать? Вы знаете, впервые с детства я попал, наконец, на сезон Корешки ох это прям боль это очень хорошо да 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 корюшка отрываешь ей голову угу. вот И а потом ешь. вплоть угу. до хвоста всю ее ешь очень замечательная вкусно. история конечно. затем скажу вам так ребята все еще живые, слава тебе господи на значит, на желябован желяб. террорист не хочу угу. это ими употреблять на конюшенный на на на, конюшной, на большой конюшной значит живые пышки Пышки, вот, да, кот, кот спал кот спал кот не вышел но котом пахло uh-huh. Очевидно, пахло котом. Ну, вот пышки по 20 рублей всего. Понимаете, одна штука. Да. Uh-huh. Москвичи, кстати, вот я вчера эту тему затеял, они насчет пышек очень ополчились. Говорят, это пончики, на что им люди более знающие говорят: uh-huh. пышки тоньше. То есть диетичнее. Началось. вот Это старый разговор. Старый разговор значит, кофейный напиток, классический советский. Но, сожалению это же по всей стране были эти заведения. Ну, где пышечные, где пончики. Просто естественно, что в 19 все это позакрывалось А в Петербурге, вот к счастью, коллектив Я надеюсь, да, коллектив Взял свою судьбу в свои руки Вот, и до сих пор они уже ну, С, да? с 58 года Кстати, впервые обратил внимание на то Что, оказывается, Пышечная находится в здании Французской Реформатской церкви
2: Ничего
1: себе Да-да-да, угу. что интересно Вот с виду не церковь ни разу А по надписи, судя, да Вот, и, наконец, Владик, я обнаружил, чем отличается, вот, наконец-то я это нашел, чем отличается шаурма от классической питерской шавермы.
2: Много, давайте. Это...
1: Дело в том, что в шаверме uh-huh. Соус чесночный Никакой, конечно, uh-huh. ни кетчуп, ни майонез Тут uh-huh. все мерзость, Что туда пихают для с- э- 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 сэкономливания средств э- Ни не- не торгаши Во всех остальных местах Она ведь, понимаете, находится в таком Снаряженном этот соус состоянии Что если неловко нажать uh-huh. Так то шаверма плюнет в тебя этим соусом. Этим соусом, жидким да. соусом. М-м-м. А шаурма ни за что. Потому что там... он там гуще. Там не то, что гуще, сухость. Вот, как хорошо, говорится, хорошо. сухость, я бы сказал, да. Uh-huh. Ну и что еще хотел сказать вам, Владик? Действительно, вы знаете, побил свой собственный рекорд, несмотря на... Несмотря Политражу?
0: Ввиду
1: мало... <свят> литражу, скорее, по крепости, да. Значит, нет, Шука. хотел сказать, uh-huh. что... Ведь, знаете, мы же с вами, например, вот перемещаемся, живем, uh-huh. а мобильные телефоны, сегодня смартфоны за нами наблюдают. Так. И все секут. Угу. Вот могу сказать, что, значит, что произошло? Зафиксировал 31 тысячу шагов за день.
2: Так это полезно, Сергей это, Олегович, больше это очень полезно Болели это,
1: Да, так. это больше 20 это сказать, э, угу. километров да, за день э, Вы знаете, вся эта ходьба съела все удовольствие от корюшки да. <с <с вот. и, и что еще, что еще надо так, сказать, так, так, товарищи ну, В целом ощущение, конечно, э, огромного количества людей Которые ходят, гуляют, не, относительно, например, столицы, не спеша не спеша. Вот в последний день пребывания это начало уже, честно говоря, вот после коронавируса. Это ритм
2: города. Вот нет, нет, нет. Это я разные видел, ритмы видел... города. Да, 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 скорость пешеходов Нет, нет, раз... нет, Владик, да. в
1: последние дни я так. скажу так: это начало немножко напрягать. Потому так. что нас коронавирусная изоляция Она приучила к тому, что в квартире есть только два человека. Ты и он в зеркале. Угу. Вот. А тут, как бы люди на улице идут. Mm-hmm. И идут они дружно Идут <laughs> в одну сказать, и в другую, опасно, сторону. Опасно. в другую сторону Причем тротуары, конечно, в Питере Гораздо уже, чем в Москве mm-hmm. Потому что в Москве прошло расширение Тротуаров, да, как вы помните и, Но никто не идет Ну, так вот, так массово, понимаете? Только по делам бегут люди, по делам. А здесь ясно, что не по делам, а просто идут, понимаете? И очень много людей. И это, конечно, требует некоторого нервического, так сказать, э -э закаления.
2: Осмысления, да.
1: Но для этого есть заведение подвального и цокольного типа, да. Вот. Поэтому вот такие ощущения. Вот. Парад был замечательный. Ничего не увидел, но все слышал. И пушки стреляли прямо в городе. Очень Громко, и это просто фантастика, Владимир.
3: День дяди Бастилии
2: Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а
4: ей уж 80 раз
1: Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас 11 мая, да, давайте начнем с важной информации, сегодня отмечается у православных Радоница, Владик, вот, потому что в советское время еще, я помню это, сложилась такая традиция, ну как скажем, совмещающая, приятная, как говорится, с полезным, когда на кладбище люди ездили на Пасху, а это неправильно. Это неправильно. Вот специально для посещения кладбищ есть а а, как раз выделенный. да Радонец. Это сегодня. Uh-huh. Вот сегодня поминовение усопших. Да, вот, вот так вот. Надо это знать. Дальше день полиции на метрополитене. Это очень, очень важная работа да. Вот если, например, ты едешь в метрополитене А у тебя хулиган с беговыми способностями uh-huh. Отобрал мобильный телефон и побежал Шибутные там встречаются, согласен Кто ему придет Конечно, на Конечно, кто перерез. ему скажет, стоп, подлец Да, это полиция, их поздравляем, товарищи Да, вот с днем Всемирный день осведомленности об эгоизме Оригинально знаете, что можно жить для себя, Владимир? Конечно, я для себя и живу, как и вы. Да ладно, что вы, я думал, вы этот самый, как и вы. Альтруист, да. хорошо. Ну, не этот, другой. Дальше, день индийских технологий. Ну,
2: слушайте, вы зря смеетесь. Очень, очень, там очень зря? много
1: крепких программистов. Ну, говорят, что крепкие программисты, 10 индийских программистов, делают ту же работу, что делает один наш. Вот. А вообще из индийских, ну серьезно из так. индийских технологий, конечно, карри и масала приправа. Это вот... Кухня вкусная, да, да. Насто... да. Вкусная, но есть невозможно. Очень... Ну, она с антисептиком, я так это Да. Называю. А, день денима в Канаде, то есть надо в штанишках. Mm-hmm. Ребят, для тех, кто все еще носит джинсы, кстати, э- 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 помню, разговаривал с специалистом массажа. Mm-hmm. Вот Женщина мне рассказывала, что вот у девушек отношения очень плотных и тесных джинсов ага. образуется целлюлит. Да, Кстати, да, да. а помните,
2: у нас был в гостях э, джинсовет. и он сказал, да. что джинсы вот как они куплены, как только да. и все их больше стирать нельзя. Вот да, да да это,
1: это версия, это версия специалиста, который значит вот с этой стороны <свят> <свят> смотрит, да, с моей стороны, <свят> ребят, надо обязательно добавлять отбеливатель наоборот в стирку <свят> и стирать при высокой температуре, <свят> чтобы цвет менялся на голубой. Дальше канадский фестиваль тюльпанов, это понятно. В США сегодня национальный день, когда можно есть все, что хочется. Мне кажется, они и так едят все, <свёзд> что, что им хочется. Да. 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 День ожидания Мэри Поппинс. Ну, чтобы сказать ей до свидания. <свёзд> да. День Пенного ролика для массажа сегодня. Вот вы сегодня почесываете? Да мне нечего чесать. Ну хорошо. Не дали мне сказать, что сегодня день глаженных шнурков, а также (чувствует) день, когда надо начинать собирать березовый сок. Ну что же, сегодня в 1558 русскими войсками взята Нарва. И орденскому начальнику, и его отряду, но это не местные, не эстонцы, естественно, внешнее управление было у народа, разрешено свободно покинуть город, то есть валить на все четыре, то есть на одну сторону валить, да, на запад. Да, что же, в 1692 сверфи на Переславском, оно, он же плещеевое озеро, плещеевое, оно mm-hmm. же, стали сходить построенные под руководством иноземных мастеров российские корабли. И 15-летний царь Петр э, вот, обнаружил в амбаре за 4 года до этого подаренный его отцу ботик, понимаете. Uh-huh. Но отец ботиком не пользовался. Ботик понимаете? Петра. Uh-huh. Да, он говорит, э, что-то хорошая вещь. Поплавал на нем, походил по-, по озеру. Говорит, недостаточно. Нужно военный корабль. Маловато. Строить. Uh-huh. То есть был влюблен в морское дело, понимаете, да? Uh-huh. Вот. Сегодня у нас в 1720-м Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузе родился. В самом деле, вот этот немецкий барон, который и служил и в русской армии. Тогда можно было офицером служить в разных армиях. Здесь поработал, там на аутсорсе послужил, да, вот, участвовал, причем переходили с сохранением звания То вот есть прототип реального
2: Менхаузена.
1: Да, да, не прототип, а он это он и есть. Это просто его история. Вот, он служил в нашей армии, воевал с турками, вот, и что, встречал ехавшую в будущую императрицу Екатерину Вторую, Вот, в Риге, почетным караулом как раз командовал он. Цитаты какие Господи, как умирать надоело И будем бить через дымоход Ну, в общем,
2: товарищ
1: Да-да-да В 1811 году родились сиамские близнецы Чанг и Энг-банкеры вот. от них, собственно говоря, это название, то и пошло, сиамские близнецы, да, потому что сиам это Таиланд,
0: uh-huh.
1: вот, папа был китайцем, мама китайско-малайская товарищ была, да, их имена Чанг и Энг переводятся иногда как левый и правый, хотя на тайском языке так называют э, зеленый и наоборот созревшие плоды и фрукта, uh-huh. Понимаете, да? Значит, вот есть свои слова для зеленого, для созревшего. Ну что, выступали в цирке, товарищи-то? Показывали вот, народу их, Женились угу. на женщинах вот, Очень сокрушались, что мешают друг другу В интимной жизни не вот, не это печально, это, да. Да. Вот, В 1823-м Николай Владимирович Маевский Родился, это наш ученый Артиллерист, профессор баллистики В Михайловской артиллерийской академии Он создал нашу школу баллистики То есть, куда летит Понимаете, uh-huh. да? Объяснил явление деривации, это Когда вращающийся в полете снаряд Отклоняется от uh-huh. цели Понимаете, да, и создал таблицы стрельбы. Uh-huh. Чтобы люди могли по таблице Куда, как бить, понимаете? А сейчас же у нас какие замечательные есть снаряды Вы знаете? У, Они у же... нас
2: сейчас самые замечательные снаряды, Сергей Валерьевич Это баллистические снаряды
1: Нет, не нет, снаряды, я имею в виду, артиллерийские Они тоже умеют подворачивать Очень хорошо Вы знали об этом? Я знаю, сухой листов есть я На полном серьезе То есть, вот действительно, это не штаны подворачивать В 15 лет, это снаряд Да Дальше у нас в 1857-м Сергей Александрович Естественно, Романов это великий князь, четвертый сын императора Александра II московский генерал-губернатор, которого в убили сыры. Угу. Понимаете, да? Вот такая вот история. Но э, ему приписывают также и ответственность за катастрофу на Ходынском поле. Что, типа, не предусмотрел? Ну, а как не предусмотрел? Там ведь история такая, что Ходынка Вот сегодня, когда там видишь парк, да, новостройки Вообще не понимаешь, о чем идет речь А в то время Ходынка Это был военный полигон С окопами Понимаете, да, то есть это военный полигон с окопами Не просто ровное поле И э, провокаторы, естественно Там это подтверждено, были провокаторы Которые кричали, что подарков на всех не хватит Потому что было принято в день э, Коронования, да Коронации, извините это другой короновый. <свят> Вот а, Было принято выдавать подарки. <свят> ну, там, кружка, еще что-то, сувенирное а какие-то. Вещи. Начали, да. да, провокаторы начали кричать: что, мол, типа не хватит. Люди начали давиться, а тут рвы начали падать друг друга давить. Ну, в общем, страшная <свят> история. Вот такая, да. А Ирвинг Берлин родился. Вообще Израиль Бейлин. Но <свят> это, но для них экспортное название Ирвинг Берлин в 1888 м американский, как вы понимаете, композитор. Дайте ага. к нам композитор. Боже храни, понимаешь. Я. Да. Вот смотрите, да. он создал полторы тысячи песен, а хитами стали только 50. Угу. Это вот как вы, как, как композитор Композитору, скажите, Но в отсутствие очень,
2: очень очень слабый был композитор он, в, в
1: отсутствие Владимира <с Леонардовича Вот скажите, плохой результат Слабоват, я думаю, что это плохой результат Плохой результат, да Вот в 1889-м Волтер Хасс Родился, это американский бизнесмен Который компанию Levi Strauss Co Мы ее называем Levi Strauss Сделал процветающий Он женился на Элизе Штерн Штерн, по-нашему, звезда. вот Дочери одного из Отсюда Моргенштерн Утренняя звезда Дочери одного из четырех племянников Которые унаследовали Основанную дядюшкой компании Джинсовой И когда дела шли из рук он плохо Племянники уже решили все ликвидировать Банкротить Хас переломил неблагоприятный Ход событий И в 1928 стал президентом Этой компании вплоть до 55 Ну а в 46-м что ж он, он придумал? Сделал, что они да, как-то... сделал самый сильный ход. Ну-ка. Он отказался от производства галантерейных товаров, которые составляли 75 от mm-hmm. продаж. И только То есть всякая туфту всякую mm-hmm. и полностью переключился на джинсу. Ну а в 60-е и 70-е это главные, главная джинсовая марка была. Да.
2: Ну, главная одежда была хипанов,
1: поэтому. Да, да, да. А Сальвадор Дали в 1904 году родился. С э, с вот, ну, цитат много у товарищей: вот. да: врагов я забрасываю цветами в гробу. Да, элегантная женщина вот на потребу сегодняшним фемкам: элегантная женщина это та, которая вас презирает, и у которой нет волос под мышками. Любить женщину всей душой не стоит А не любить не получается Да Ну и давайте еще пару Все красивое должно быть съедобно Неплохо, да Не старайся идти в ногу со временем От времени никуда не денешься Все мы, чтобы мы не вытворяли По неволе современны Yeah. Хорошо сказал, да. Ну и наконец вот так свобода вроде шпината, что-то вялое без костей. В 1896 в этот день основан Томский технологический институт. Поздравляю, товарищи. Да. В 18 году с подач Феликса Эдмондча президиум Центрального исполнительного комитета вынес постановление о закрытии московских газет, которые помещают ложные слухи. Вот, Чтобы настроить граждан против советской власти,
2: произошла зачистка.
1: Да, свобода закончилась. Да. Заканчиваем, товарищи, вот это молоть языком. У-у-у. Да, В 28-м году Марко Феррери родился это итальянский эпатажный кинорежиссер. Тут интересно, что образование он ветеринар,
2: поэтому эпатаж. Понятно.
1: Как вот отлично, когда ветеринар становится режиссером. Да? А вообще, мне кажется, что вот, глядя на сегодняшний работу, Многие, да, мне кажется, что эти люди вообще какие-то забреденят. Что у них профессии. вообще образования нет, да? Ну, нет, нет, есть, но оно как раз вот такое паталогоанатомическое скорее. Не хочу обидеть специалистов в этой области никоим образом, товарищ Некоторое время работал продавцом спиртных напитков, да. Начинал, было журналистом, не понравилось, был продюсером, ну а потом вместе заватини. В 1950 году основал киножурнал под названием Документа Менсили. Вот его должны были показывать в кинотеатрах как набор новостей, ну перед кинофильмом. Ну а что за, сказать, какие песни, извините, фильмы, да? Ну в 1984 году он снял фильм "Будущее это женщина". И значит снял фильм под названием "Последняя женщина" последняя, да. Цитата, сюжет такой. Не с женой под одной крышей, инженер Жерар, не путать с Депардьо, вот, предпочитает вести свободный образ жизни, да. Но Вот, из-за кризиса на предприятии его увольняют. У него остается маленький сын, о котором он предпочитает заботиться сам. Вот, забирает ребенка из детского сада, он знакомится с его няней Валерий. Ага. С которой, дальше, внимание, сближается против в своей воли против своей да да что, да, что, да мы в мы... сексуальных развлечениях принимает участие ири о какая грязища Слушай, <свят> <Отвратительно>. <свят> ужасно <свят> ужасно <свят> <свят> ну и сегодня в 1932 году Валентина родился он же Валентина Клименте Людовико Гаровани он же просто Валя женщины знают эти значит шузы с пирамидками <свят> с такими блестящими да Но вот цитаты какие Женщина хочет одеваться так, как другие, и страдает, если действительно одета так, как другие. День
3: дяди Бастилии
2: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
4: а ей уж 80. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Еще из Валентина-то пару мыслей буквально, да? Красный – самый лучший цвет. Он подходит, запомните, любой женщине. Просто нужно помнить, что существует 30 разных оттенков красного. Понятно? Понятно. А мы, мужики, это не понимаем, что они разные, да. Ну и, наконец, вечерний наряд, который открывает лодыжки женщины при ходьбе – Самое отвратительное, что я когда-либо видел,
2: запомните? Ну, а у него проблемы да.
1: Да, да, да. А его шузы они нарасчитаны на что? Молодышку или на что? Дальше. Эрик Бердон в 41 первом году родился, то есть 70 лет сегодня, из Animals, из группы.
2: В 1949,
1: а давайте такую, да. Не спеша играли, да, понимаешь? А, вот, а потом спеша играли санта Санто-Исмираде. Понятно, понятно. Да. В 1949 году в Нью-Йорке продали первый фотоаппарат Polaroid за почти 90 долларов. Вы uh-huh. знаете, Это гигантские деньги. В тот же день королевство СИАМ перестало называться СИАМом, стало Таиландом. Uh-huh. Понимаете, да? Но это как э, Маскау и Москва. Хорошо. Ну, это, конечно, образное, говорю. В 1960-м году агенты израильских спецслужб захватили в Боя на в Аргентине, Нацистского преступника Эйхмана. Вывезли его тайной страны, судили и казнили. Ага. Вот как видите хорошо. в шестьдесят третьем году Константин Мелад зародился.
2: Да вы что? Дайте а нам, у пожалуйста, мелодию.
1: Мити, и так можно. Хорошо, хорошо. В шестьдесят четвертом году в Советском Союзе основана фирма Грамзаписи Мелодия. Посмотрите, какой, кстати, 64 год урожайный, да? Ага. Мелодию основали, так? Радио-маяк создали. Ага. Никита Сергеевича выгнали. Понимаете? Здорово. Да, 49 тысяч наименований пластинок было выпущено, ну, подсчитывают до 91 года, но, конечно, это мало. Uh-huh. Так вот, судя по всему, то да, немного. В 1978 родилась летиция коста французская топ-модель, ну, понимаете, да, вот, мама с Руана, из Руана, папаша с Корсики, если знаете, где Руан, то, в принципе, все нормально, вот, там история такая, что Национальное собрание Франции постановило, вот, что новой печатью государства должно быть изображение стоящей женщины с копьем, Вот, это Марианна, так называемая героиня Франции. И одно время Летиция Коста была как раз вот такой. Pro-profit. Кроме нее, Софи Марсо, Мирей mm-hmm. Матье, вот Катрин Денев, знаете, такую, <s windows> да? конечно, mm-hmm. вот Бриджит Бардо была f- в Марианне. Yeah, mm-hmm. а, да, 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 да. Да, да. Yeah. <с Because> of- <sharp> <sharp> да. в 197 году сегодня Гарри Кимыч Каспаров проиграл компьютеру Deep Blue. И с тех пор играть в шахматы, в принципе, без если бессмысленно, да. В 2002 году, к с огромному сожалению, погибла в этот день Ника Турбина. Помните, это девочка, которая в начале 80-х прославилась своими очень взрослыми стихами, стихами uh-huh. да. Вот, вот такую, такая вот история. Она, к сожалению, ушла из жизни, да. «Наговори мне целую кассету веселых слов». И уезжай опять Я буду вспоминать тебя и лето Не только клавишу нажав Чешуйками дождя покрыты Как две большие рыбы у причала Стояли корабли Нас в них качало, как в люльке Но это был не страх, а счастье Тогда не ждали мы не Настя, Оно пришло чуть-чуть поздней Нас позабыли или мы забыли Те города и улицы Угу. Дымом окутан город, он уже не наш Магнитофон собрал всю нашу память Нажму я только пальцем на клавишу ну, удивительно, конечно, как
2: так можно писать
1: Как так вот, да? А вы не пробовали писать вообще стихи? Я
2: же писал стихи, вы, вы, вы же знаете мою самое известное четверостишее Даже двустишее Тебя колбасит, меня колбасит Наверное, это
1: что-то значит Слушайте, кажется,
2: вот, это на грани гениальности. Ваша
1: бездарность возмутить еще и в том, что вы не чувствуете ее.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, ну что же, некоторые, конечно, люди наши огорчены, что именно по завершении больших майских праздников наступают замечательные погоды, до 22 градусов тепла сегодня, понимаете, да? Вот, в столичном регионе в Омске уже сейчас плюс 18. Да вы что? Ярко светит солнышко. Очень неприятные, неприятные вещи, сейчас
0: Зона 55.
1: <смех> ну что же, друзья так. мои, стали известны подробности выживания омского министра здравоохранения Александра Мураховского, который провел в лесу более трех суток. Ну, Вы представляете? Что-то... Да, 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 да. Вот, э, э, дело в том, что наехал 7 мая мужчина на своем квадроцикле на березу. Угу. А вы знаете, что береза даже самая никчемная, она крепче, чем квадратная. Квадроцикл. Да. Uh-huh. Вот, и пока пытался выбраться, спутники его разъехались. Uh-huh. А телефон не ловил? Телефон не ловил. Не ловил. Угу. Да, по рации, связи не было. Пошел искать связь и заблудился. Вы представляете, а да, сотовый вот, оставил на базе отдыха. В итоге, вот в ночь с 9 на 10 мая, когда вся страна отмечала День Победы, господин Мураховский провел под березой. Вот, а на улице было всего плюс 5. Вот, министр очень переживал, что его могут учуять медведи. Следующий. Угу. Леды, которых он видел в лесу. Я думаю, что вы тоже бы переживали. Конечно. Но лесные пожары вот спасли оставшиеся после них горелая земля. Вот Пишут, что омский министр ел чейс и choice? спал под березой. Да, а вот. Что такое чейс? Это выбор. В переводе... В переводе... Он златые... Наверное, да, как сладость. Ну, да. В Омске у курьера, который зашел на 5 минут отдать заказ, так. стырили велосипед. Ну как же так? Ну товарищ. Ошибка вот в чем. Велосипед дорогой. За 25 да, да. тысяч рублей. нельзя курьеру дорогого велосипед иметь. Нельзя. нельзя. Да. Вот у 30-летнего курьера. Вот так. Велико нет. Все. Да. да. Дальше. Амичи сами устроили салют в честь... дня Победы. Сами с усами, понимаете. Сами, да. Над гостиницей Омск в Омске. Вот понимаете, да, <зас> это хорошо. Перед Днем Победы вот это нехорошее сообщение, а Мич, подлец, отнял у 97-летнего ветерана розовый телефон. Вот <зас> урод! Вот урод, действительно. А, да, дальше. Неопытная мичка заигралась и лишилась миллиона рублей. Заигралась, а можно подробности? 59-летняя, когда играют, как говорится. Да, 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 руки прочь, когда играют. Решила поиграть на бирже. Понятно по ссылке, да, ну и так далее да. В Омской области ночью остановили мужчину с дорожным знаком уступить дорогу
2: Он прикрывал, так сказать,
1: спину Хозяйство Да-да-да, спину, да Вот сотрудники ДПС остановили 29-летнего жителя Указатель он якобы нашел в кювете И решил присвоить для использования в домашнем хозяйстве пожалуйста, как вы можете использовать дорожный знак? Вот такой знаешь такой знак нужен самому возьму. Да одному нужен, одному. Я да. из него
2: щит сделаю. Буду. Вот У еще рыцаря. один
1: упырь, давайте упыря. Амич застрелил краснокнижного лебедя и Ах. бросил его в камышах урод. Урод, да. согласен. Да. Амичу во время ночной жарки шашлыков шампуром проткнули живот, а вот это уже не шутки, Да-да-да. Парень жарил шашлык. Ну. Это законно. Да. Mm-hmm. А его приятель снимал мясо. Честно, снимал мясо или фикторовался? Не, погоди, погоди, погодите, у меня такое ощущение, что снимал мясо с костей. <с-> С костей друга. Слушайте, у вас какое воспитание? Вообще? У меня приличное. Да, сколько баллов у вас по воспитанию было? Тогда
2: еще так не было вот баллов, Ну, короче говоря, да, они
1: нет. случайно. Да, нет, это не криминал. Они случайно в темноте, темно, понятие было. Один снимал, другой переповернулся к нему раз и все, угу. и кольнул его. Кольнул. Ну ничего, ничего, угу. все, все нормально. Хорошо. Двое пьяных омичей а разбили четыре машины. Так. И повесили на шею собаки государственный номер.
2: Значит,
1: разгромили Шевроли Лочетит, маленькая машина. Volkswagen Туарек большая, Ауди 80 старая и небольшая. И Волгу старая и большая. Вот, ну и что, номер оторвали, привкрутили собаки на шею.
2: Нам разъясняют, что Choice это лапша быстрого приготовления. Как не стыдно, Владик ну, вот, Извини, ну, не это, знаю Как не стыдно Я этого вот не знаю. Я не, не почуюсь, меня все-таки вкус
1: курицы привлекает больше Я понимаю Дальше Что посмотреть можно будет Во время фестиваля Под названием Ночь музеев Дело в том, что 15 мая В 25 учреждениях региона Пройдет Ночь музеев
2: Значит, следующее
1: Следующее мероприятие Шоу Иллюзий Омский Хогвартс А также выставка Труп 1933 года Труп? Да Дальше В Омске коллекторы отобрали у семьи Единственную квартиру И их заподозрили в махинациях с с жильем На Омский боец Александр Шлеменко Это мужчина элегантный Он не только сильный боец Но еще и мудрый человек Помните мы знакомились с его цитатами Относительно нынешнего положения Мужчин в обществе так. Я Александра всячески поддержал угу. Так вот 60-я победа в карьере А омский боец Александр Шлеменко Победил бразильца Сантоса по турни, На турнире по ММА Александр, поздравляем угу. с поздравляем. победой
2: конечно. Наши слушатели конечно. не уймутся Пишут, что Choice это вискарь
1: Ба, знакомые все лица Да, я понимаю Ну и наконец, дать хорошее сообщение Оно звучит так В Омске за два года планируют отремонтировать Три моста Знаете, почему хорошее сообщение? За полтора миллиарда рублей Нет, потому что это лучше, чем два моста За три года
0: Сергей Стилавин Друзья На маяке
1: Наши слушатели
2: сошлись на том, что просто Омский министр ел лапшу с вискарем Все
1: Разбавлял, что ли? Заваривал? заваривал Заваривал, надо прекратить Чек спасли и замечали Россиянам, просто березы Они растут хаотически Я так скажу Россиянам пообещали аномальное тепло Но это мы уже слышали, до 25 градусов С 10 мая начали отключать отопление Процесс займет до 5 суток, товарищи А я, честно говоря, всем советую установить на батареи термоголовки. И тогда отключение отопления можно будет производить в своей квартире самостоятельно. Дальше. В Совете Федерации предложили перевести женщин с детьми на четырехдневную рабочую неделю. Ну, правильно. Вот как хорошо-то, как а? хорошо, вот ну, Давайте да. с них и начнем, правильно. Вот, уделить внимание ребенку, правильно? Ребенку. Вот, решить вопросы, которые не решить выходные дни. Ну, например, подойти к мужу и сказать, нам надо поговорить, да? Что выходные, где его найдешь? На рыбалке, охоте, Да, в пивной. Медвежонка подкинули в центр спасения зверей в Приморье. А люди-то говорят, наши-то, говорят, чебурашки при появлении человека сразу забрались на потолок, а новая медведица пока человека воспринимает как объект неопасный. Наши чебурашки. Жертвам кибермошенников могут упростить возврат денег. Об этом Центральный банк сообщает. Речь идет об автоматической блокировке подозрительной суммы на счете предполагаемого мошенника. Так, пора-пора Штрафы за безбилетный проезд могут в регионах повысить Дело в том, что знаете сейчас Каков э, штраф, размер штрафа? 100 рублей
2: а, повысить То есть, до, в принципе, есть смысл
1: Для вас, например, есть смысл, есть, есть со смысл
2: Ездить без билетов И раз в месяц оплачивать эти 100 рублей
1: Какой вы негодяй Павел Дуров ищет личного ассистента Так Значит, свободное владение английским языком uh-huh. на уровне носителя, высокий IQ. Uh-huh отличные навыки устной и письменной коммуникации, uh-huh. да, базовые навы- навыки в сфере финансов. У вас есть такие?
2: Он что, уходит на пенсию, что ли? Нет, у меня таких нет.
1: Это помощник. А, понятно. Вот, помощник. Значит, дальше. Москвичам объявили о наступлении новой климатической эпохи, понятно. Uh-huh. В Приморье водители встретили и проводили Амурского Тигра на дороге, хорошо. Вот, слушайте, а вот это супер сообщение. Россиянин спустя 13 лет узнал, а, оказывается, о своем неожиданном ребенке. Представляете, жил да был Виктор в Челябинске Ну, Вот В прошлом десятилетии работал водителем у женщины-предпринимателя Параллельно завел свою семью Растил ребенка Ушел на другую работу И вдруг э, обнаружил Что его банковскую карту арестовали И с нее начали исчезать средства Оказалось, что в 2007 Когда он работал водителем у женщины Его начальница родила от кого-то Через суд добилась признания Виктора папой Вы представляете В суде она сообщила Что Виктор признает себя отцом Но не хочет являться В суде зачем-то этому поверили верили, или за что-то в это поверили, да, и не известили мужчину, и он оказался папашей, представляете? Удивительно, да. Нормально, да. Ну и, наконец, ребята, россиян предупреждают о опасности плесени на стенах. Грибы могут засунуться в вас то есть грибы приходят
2: к нам в дом. Это очень хорошо. Да, это, там это, вас... это
1: решение продовольственной программы не дурачок ты они так. могут залезть в тебя, и там О-о-о. тебя начинать жрать, тебя начинать нет, нет,
2: давайте мы будем жрать грибы. Они, нет, они это нас. не
1: те грибы. Ну и, наконец, российские психологи дали советы, как вернуться после длинных выходных на работу грамотно. Знаете как? Как на такси? Лягте вчера пораньше. Хорошо. Водка. Чойс вам поможет
0: Наука и жизнь так.
1: Ну что же, газета шведская перечислила 7 способов замедлить старение мозга Давайте Значит, хороший сон, побольше ягод, фруктов, больше двигаться, никакого лишнего веса. И вот что очень важно, ребята: газета уточняет э, шведское, что для хорошего настроения очень важно заботиться о хорошей микрофлоре кишечника. Вы слышали про гормон счастья Ну, серотонин. Некоторые считают по глупости, что он вырабатывается в мозгу. А на самом деле лишь 10% вырабатывается в головном мозге, а 90% серотонина приходит из кишечника.
0: Если у вас угу. там
1: непорядок, то будет ощущение, что вокруг один счастливы. депрессняк. Так что хватит жрать круто, всякую. Эту... Круто. Угу. Да. Дальше. В Иерусалиме нашли половину античного светильника в форме головы, вторая половина в Будапеште. Поздравляем. Вот а, Акулы сориентировались по магнитной карте Хорошо Молодцы. Плоские макароны закрутили При помощи поверхностных канавок не плоские
2: макароны это лапша
1: Да Но, <связь> <связь> Новый чойс
0: Новому,
1: новому виду муравьев впервые дали гендерно-нейтральное название. Началось так. Да, началось. И туда добралось. Да, да? Да, да, и до Вместо латинских суффиксов, которые указывают на гендерную принадлежность, в наименовании использовали небер... небинарный идентификатор Они. Угу. Понятно, Понятно. Угу. А в США вот это гениально Изобрели 3D принтер, который печатает предметы из запилок. Класс О, Вот это здорово. здорово Вот когда же на то с дерьма-то начнем что-то <печатать, Печатать, да Но Ученые доказали, что 65 видов животных могут смеяться как люди
0: Ничего
1: себе. Это не только, кстати, обезьяны. Это попугаи, мангусты, это с хвостом, лисы, тюни собаки, и коровы могут смеяться. Удивительно. Да, 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 очень круто. Ученые из Нидерландов научили пчел выявлять коронавирус, понимаю. Ученые установили связь между зевотой и размером мозга. Кто зевает больше, у того мозг больше, потому что охлаждать надо сильнее, понимаете? То есть ты к людям-то присматривайся, кто зевает аккуратно Значит, <сёк> подленько так по <по-интеллигенски, сёк> на пол, как говорится, зевка тот, значит, и гадина, правильно? <сёк> Дальше. Новый радиолокатор отсканирует поверхность Земли сквозь любые преграды. Представляешь, наши из НТИ-сенсорика Национального советского университета МИЭД придумали. Раньше как надо было ждать, пока облака разойдутся, ну да? да. А теперь не надо. Вот и все.
0: новости капитализма. Так,
1: ну что? А, что у нас в мире капитализма? Том Круз отказался от всех своих зло- золотых глобусов. У него их три штуки. Вот. Дело в том, что в феврале этого года журналисты Лос-Анджелес Таймс выяснили, что среди ста членов а, ну, ассоциации, которая как раз и награды uh-huh, эти выдает, uh-huh. организатора премии, нет ни одного темнокожего. Как это уже утомило? Как Том Круз это узнал, сразу эти самые статуэтки отправил обратно. Почтой. Не России. Вот, дальше. Власти. Вот это слушайте, это сообщение дня. Так. Можно в тишине? Конечно. Власти Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса в замке Дракулы. О, браво! Браво! Это ход конем!
0: <сёк> <сёк>
1: Дальше, Молодцы. наконец-то, дождались. В США вышла версия Клабхауса для андроида. Но для тех, кто еще не <сёк> потерял интерес, <сёк> уже я, уже честно говоря,
2: всем, да. я, честно
1: говоря, уже давно <сёк> потерял да, да, интерес к этой истории. <сёк> в Шотландии выбрали новый парламент. Он планирует провести референдум об отделении от Великобритании. Бы хорошо бы канал прорыть, чтобы... Да. Беломорка. Вот, в Индии невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не знает uh, таблицу умножения. Девушка засомневалась в образованности мужчин, попросила его перемножить по порядку числа от 1 до девяти. Владик, тебе вопрос на засыпку. Один на 9 сколько?
2: Ну, девять, естественно. Вот
1: видишь, ты был Откуда я об этом знаю? Вот именно. Дальше. В Африке женщина родила сразу девятерых детей. Да ладно. Девятерня. Ничего себе. Вот так, да. Кстати, что скажет наш это? Юрий. Нет, что
2: скажет Анатолий.
0: Россия криминальная.
1: А буквально для сравнения, чтобы вы понимали, угу. что у нас, а что в России. Вот, например, в Италии, да, в Италии мужчина, который по документам был полностью слепым и получал Пинча. по тысячи евро в месяц за это, а водил автомобиль и пошел, так сказать, поменять права. Это вот что касается их криминала, да? А вот у нас, вот у нас, в Волгограде неизвестный обстрелял маршрутку из травмата. Вот. Маршрутка ехала в сторону центрального рынка Возник конфликт между пьяным мужчиной И двумя молодыми людьми Их высадили, мужчина начал стрелять В том числе в маршрутку вот да. Сотрудника Министерства спорта Ингушетии Заподозрили в присвоении 932 тысяч рублей Выделенных из бюджета На организацию фестиваля культуры и спорта Народов Кавказа ну как же можно? Да. Он дальше, дома
2: устроит эти дни фестивальные.
1: Дальше, смотрите, уборщик ранил полицейского в московском метро на бульваре Рокоссовского. Кстати, полицейский решил перекусить. Извините. Перекусить и отправился в комнату приема пищи на станции метро. Угу. Там в этот момент находился уборщик, то есть сотрудник клининговой компании да, да, да. «Метрополитена» из официального документа Владик цитата. Да. А, значит в ходе конфликта сотрудник клининговой компании так. взял со стола кухонный нож и метнул его в сторону полицейского ранив в бедро
2: он циркач выходит
0: сергей стилавин и его друзья
1: Маяке. Друзья мои, я приветствую всех тех, кто вернулся из, с отдыха. да. Хотя мы с вами перед майским праздником выясняли, что далеко не всех, так сказать, далеко не всех в нашей аудитории коснулась вот эта возможность, да, именно передохнуть. то что у многих накопились дела, да и по работе не уйти, uh-huh. понимаете, да. Вот. Ну вот посмотрите, что за люди наши журналисты. Вот я, честно говоря... Ну вот, как бы отношусь очень скептически. Меня когда спрашивают, Сергей Валерьевич, у вас как титровать? Вас как тетровать? Тетровать это на сленге значит какие какие буквы подложить под ваши изображения? Вы кто? То есть типа я всегда говорю, что я радиоведущий и публицист, но журналисты прошу меня не записывать, потому что, честно говоря, давно разочарован в определенном отсутствии этики, да? И вот например читаю заголовок следующий: в России хотят продлить майские праздники на постоянной основе. Так? Дальше текст. На вопрос россиян о том, стоит ли в будущем рассчитывать на продолжительные майские праздники, ответил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Чиновник отметил, что власти пока не планируют продолжить практику длинных выходных на майские праздники. Вот, а журналисты, когда они вот такой, такой, значит, выносят в заголовок новости вот такую фразу. Они, в принципе, как бы что? хотели сказать людям, да? То есть, это вот такая дешевая замануха. Но, тем не менее, друзья мои, опыт получился, правильно? Вот, опыт мы поимели вот этих длинных, не не все, но многие поимели, да? Я в том числе. Спасибо за это огромное. Вот и начальству моему непосредственному, и не непосредственному (кươi) тоже. Так вот, друзья мои, давайте мы с вами сегодня подведем итоги, потому что мы перед майскими как раз с вами собирались и рассказывали друг другу о намерениях. О планах, да. Да-да-да, кое-кто куда-то собирался съездить, я помню. Uh-huh. А, и сейчас мы проверим, как поездка удалась у, у него. А, так вот, друзья мои, давайте короткий опрос при помощи телеграма. Он работает без сбоев. Отправляйте, пожалуйста, единичку на наш номер плюс 7967353. Просто вот в сообщении цифра 1, и, и все. И это бесплатно, uh-huh. это очень хорошо. Вот. Правда, кэшбэка не будет. Uh-huh. <laughs> вот. Единичку отправляйте, если ваши майские длинные в- праздники, выходные, каникулы, как угодно это называйте прошли замечательно. То есть вот с большим чувством удовлетворения возвращаясь к работе. Единичка. Двойка. Нет. Вот нет такой позитивной оценки. Да, э, что-то не очень зашло. Хорошо. Ну, как-то вот. Или запомнить нечего. Или mm-hmm. что-то не получилось. Или просто как бы хандрите. Вот такая вот история. Да. Ну и давайте большой разговор. 728-7171. Наш телефон. Код Москвы 495. Что же удалось за эти длинные выходные? Каникулы да, Действительно, вот какие самые сильные впечатления, может быть, новые знания какие-то, новые эмоции да, получить? Где побывать удалось и что действительно вас, так сказать, впечатлило? Правильно? Что запомнилось, да. Вот, mm. давайте, 728 наш телефон. Еще раз напомню, вот вот ну WhatsApp не очень хорошо работает, а Telegram, 72967-1035533. Давайте, вот наш Вячеслав, на которого я намекал, он ведь у нас куда собирался-то? В Армению, по-моему, собирался. Да-да-да, у него какая-то шикарная была... Да, а вот ту, давай узнаем. Да. Итак, Слав, доброе утро. Да. Доброе утро. Слав, ну можно сопоставить? Вы человек грамотный в плане речи ожидания и реальность.
5: Полное разочарование. <с полнейшее <с разочарование. Так. Вот просто не полнейшее, а полнейшее.
3: И теперь сегодняшняя, вот вернее, ну как бы со вчерашней ночи больше на Кавказ я не шаг. Не на Северный Кавказ. То есть, в итоге, к сожалению, пострадал наш Северный Кавказ. До этого хотел же, я вам говорил, да, по идее, в Дагестан, Чечня посмотреть. И теперь я из-за
5: вот этого Грузии и Армении не поеду вообще никуда. Но а что вас
1: просто... там Я так сильно?
5: Uh-huh.
3: Ну, uh-huh. просто, э, нет, испорченность европейской цивилизации, она на человека накладывает вот такой э, уже... Э, лет, что все остальное, но ты, тебе рассказывают о том, что вот это есть замечательное домашнее вино, а тоже попробовал хорошего французского. Тебе рассказывают, что вот это самый замечательный, потрясающий шашлык, но я шашлык сам умею делать в любом раскладе. И когда тебя... А потом в конце еще, да, там, естественно, тебя перед э, вылетом заводят на рынок огромный ереванский, где тебе вдруг начинают рассказывать, а то, вот здесь настоящая армянская и э, фрукты, и соусы, и, и специи. Ты говоришь, ребята, у нас все это есть. Они говорят, да у вас все не то. Я говорю, то что, у меня на шарап китайская подделка, у меня мука китайская подделка, вода китайская подделка. Ну а что вы говорите? Вы же привозите мне доехать, долететь два часа, а доехать в фуре полтора дня. У меня такие же есть абрикосы, персики, клубника Ай-яй-яй. Именно ваши, м-м-м. ребята
1: Огорчился, Николайки. Вячеслав да, да. Огорчился, понятно журно. Итак, пробовал а, знаешь, а в чем причина, Владик? Пробовал французское вино Пробовал вот в чем все до этого да, в этом жаль, проблема. Жаль Давайте Павла из Санкт-Петербурга Итак, друзья мои, очарование или разочарование Павлу 27, Паш, доброе утро Да Доброе
2: утро, Сергей Валерьевич. Да,
1: ну что удалось, так сказать, нового получить, позитивного?
2: Ну, мы отправились в славный город Сочи.
3: Так. Прямо как
5: угу.
3: в пятницу на За прошлой неделе получается. На машине. Так. Два дня туда, два дня обратно, недельку там, зарядились солнышком, пока в Петербурге были дожди. В целом очень даже хорошо. Так, время.
1: ну что-то, что-то самое яркое Вас, так сказать, впечатлило Может быть попугай в Дендрарии За деньги Может
3: документы у вас где-то проверили дендрарии Ну что-то не такое нет. яркое бы... действительно. Были в парке развлечений угу. так. Перед этим послуш... послушали Ваш выпуск да. Вы записывали пару лет назад Очень понравились горки В Олимпийском парке
1: Так, а вы на фиолетовой были штуки?
3: Был, два раза скатнулся. Угу. Я решился.
1: А
2: Два раза, первый Но раз это раз надо
1: не, не Ре- натощак, на понимаете? Конечно,
2: на конечно. Либо, если хотите просто почистить организм, то, то, то можно и не натощак, да.
1: Но жалко других туристов. Так, прекрасно, смотрите, хорошо, понравилось, несмотря хорошо, на то, что 4 дня в дороге провели да. люди хорошо. Давайте из Санкт-Петербурга Артемий дозвонился, так.
6: Доброе да. утро.
1: Да, да, Артемий, доброе утро. Ну, что что удалось за эти длинные каникулы вот позитивного вынести самого яркого? Ну, как вы помните, я планировал залить
3: фундамент э, за вот эти праздники. Да. Вот, но, к сожалению, не получилось, естественно, не получилось. Вот, э, погода, ну, не погода, конечно, там, внесла свои коррективы, снег, дождь. Да. И, итальянцы, к сожалению, оказались, да, не, не очень не, готовы к снегу, <laughs> поэтому все, конечно, затянулось. Вот, и Нет. сейчас мы еще на, сидели, на две затянули этот процесс.
1: Ай-яй-яй. То есть не залили фундамент, да? Uh-huh. Не залили. Сейчас не забыл. залили. Так, хорошо. Товарищи, обязательно голосуйте. Единичку через Телеграм Плюс семь, девять, семь, сто, Прекрасно прошли майские праздники. Да, у вас uh-huh. лично замечательное ощущение. Вот ощущение, что праздники прошли хорошо. Двойка или никак, или плохо. Вот давайте посмотрим в целом. Давайте Юленьку послушаем. Юленька, доброе утро. Да.
3: Доброе утро. С вами Юленька, откуда Петербурга? вы, душа моя? Так. Из Санкт-Петербурга а, Прекрасно отдохнули Съездили с семьей в Ялту Так а, вот почему в, Крыму... в Питере было
1: так много Московских номеров Потому что так питерцы мало... уехали угу. так.
3: А, Первый раз были в Крыму а, ну, ехали так скажем С тревожным ожиданием Потому что всегда были только за границей Отдыхали Но честно говоря были удивлены а, С положительной точки зрения Много посмотрели Побывали в Творцах, Ливодийском, Воронцовском, посмотрели Никитский ботанический сад, побывали на горе Айпетре, совершили морскую прогулку, нагулялись в Ялсе. Привезли море впечатлений, позитивных эмоций. Я думаю, что в следующий раз мы поедем именно да. в Крым. А потому, винцом-то это...
1: крымским поччивали вас, Винцом.
3: Ну, а, вы знаете, поскольку мы постоянно путешествовали, как-то на а. это не оставалось. За рулю, времени. По-
1: думаю, вот... За рулем, по За рулем. Хорошо. Все, Юля, <с <с отлично, да, все, правильно. Трезвость, норма жизни Владик. Не забывай. Трезвость
2: наше все, согласен.
1: Давайте у Мара послушаем. Он из Крачаева Черкесии. Умар, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, пожалуйста, дорогой.
3: Вы знаете, я бы задал вот такой вопрос. Про а мечей поменьше говорите, пожалуйста. И,
1: а... Умар, это спасибо большое, но это тема прошлого Да, Это не, часа. По, да, Умар, это не м- по теме. Про мечей. Как это про мечей можно поменьше но, говорить? А почему мы должны молчать? Когда такое происходит. Про мечей поменьше. Ну ты, Владик, запомни, ты поменьше и говори. Хорошо, про мечей Большое слово. Вот что пишут люди. Так
2: Сергей Лагунов пишет. Отличные майские надо всегда. Так у меня была шестидневка. За один день успеваю отдохнуть. А тут сказка. Сделали длинные выходные, сами себе, пишет Андрей взяли отпуск, полетели смотреть Египет Андрей, ничего себе Екатерина пишет, я посетила столицу видела репетицию самолетов перед парадом такого я бы нигде не увидела
1: Значит, репетицию самолетов ну они пролетали, да была, была репетиция, Репети... репетиция. репетирует самолет пролета да. самолета. давайте пролета, по-русски да. говорить давайте Илью из подмосков 33 года ему, Ильюш, доброе утро
7: да. здравствуйте, господа да, здравствуйте, товарищ. Да-да-да, товарищи, как мне сказали,
3: кончились. Ладно, только... Сначала господа
1: все в Париже, потом товарищи закончились. Так, Ильич, ну что удалось действительно, чем зарядиться, какой эмоции? Ну вот
7: я слушаю звонящих, те, кто особенно отдыхают. Такое ощущение, что это учителя и воспитатели детских садов все отдыхают, потому что все остальные работают.
1: Так, честно, лично, а, ты за всех не говори, ты давай за себя скажи.
7: А, так я слушал на прошлой неделе ваш эфир: 80% россиян работают на этих. Так. Вот. А ты? так что это не мои данные. Я, я уволился с работы, собрался делать ремонт. Думаю, ну вот сейчас майские <с праздники их же объявили нерабочими днями. Что так. такое нерабочие дни, честно говоря, до сих пор не знаю, но думаю, буду шуметь, как в обычный рабочий день по расписанию. Ну, Пришел ну. чердобольный сосед с участковым.
5: Вот, Вот, Виша, прищучили тебя,
1: да, Илюша? Да. А ну, вот, и теперь такое... ты понял, что такое нерабочий. Да, да, да. А, а меня ты бы что, кайлом тарьянцев. там долбил бы стену себе? Конечно, счастье. А вот и все, и хватит и без тебе. Без Сегодня это. давай долбись. Ты... Сегодня начинай. Сегодня, да, Сегодня можно. Туда. Сегодня так, можно. Так, давай, угу. все, начинай, брат, давай. Так, видишь, выходные опять прошли не, никак, да, у человека?
2: Да, не дали долбиться. Бил, э, пишет. Получилось перекопать огород, натаскать навоз. Праздники удались. Ирина пишет. Ура, крыса отгрызла от приманки, но не сдается. Когда дожди ее не было. Сейчас, может быть, все-таки что нужно, отгрызло А давайте. А дайте Алексей из
1: Петропавловск-Камчатского послушаем. Леш, добрый день 46 лет. Да? Как провели,
3: майский? Да. Здравствуйте! Отлично провели, начиная с 30-го и до, до 11 го Как вообще как в один миг прошел? То есть, вот.
1: Да, ну что-то вот самое яркое впечатление У-у-у. это какое?
3: Я, я шучу, конечно, то есть одному как бы было хорошо, другому не легче. Конечно, кто
7: работает в бюджетной
5: сфере, у выходных фактически ну. не было, вот коммерческого у меня тоже, кто уехал, кто на рыбалках, кто ну. везде. Так. А вот у еще
7: как бы, ну, мягко говоря, зима. Ага. Да. Смотрим по телевизору весну, <свят> <свят> московскую.
1: Брат, ну не завид. На самом деле листья распустились только вот, вот с одня. Вот, вот, <свят> да, да, да. что затяжное было, затяжная весна. Я понял, так сказать, по телевизору смотрят весну. Ну хорошо. Неплохо, кстати, пишет. А, нас... Изомска, а из Омска, а из Максим. Ну-ка давайте, Максим. Они все хотят слышать из Омска. Да. Максим. <свят>
0: Сергей да, Валерьевич, вот Владуля, скажи, ты хочешь,
1: ты хочешь слышать нет, подожди, новости Нет, ты хочешь, правом? что с тебя слышали люди, а? Вот скажи, а, честно.
3: Сергей, Сергей Валерьевич, Владуля, не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Вот. Ждите да. глагола.
1: Да, да, ты скажи коротко, что успел самого яркого почувствовать за эти выходные?
3: Ну, только вырвался на рыбалочку. Короче, да. пошел. У-у-у. Нормально так душу отвел, подергал рыбку. Давайте ну, так мок. И так
0: подергал рыбку
1: <связь>
0: <связь> <связь> Сергей Стилавин И его Друзья
1: Итак, друзья мои, министр соцзащиты сказал, что пока правительство не рассматривает введение этой традиции майской, да, несмотря на то, что журналюги пишут обратное в заголовках. Ну что, мы выяснили сегодня главную вещь, что Вячеслав слишком много пил и ел красиво, и поэтому его не впечатлили, как говорится, напитки в Армении. А
2: нашим слушателям понравился, понравилось то, что Вячеславу не понравилось а
1: очень нравится. Вы знаете, я тоже могу сказать, что получил удовольствие, ведь это действительно до контрасти все очень четко. Я побывал в Петербурге. Вот, и привыкнув за несколько лет уже платить за парковку, я был удивлен в первую очередь шокирован тем, что в центре города, около э, Исакивского собора, можно бесплатно поставить машину. Вот Ну, есть места. Это, конечно, фантастика. И и для человека, который э, развращен желанием платить за парковку, это было просто фантастическое удовольствие. Да, да, да. Ну что же, ребят, обязательно голосуйте. Единичка на номер плюс семь девять шесть семь сто три. 5533. Прекрасное ощущение от майских каникул у вас. Да, uh-huh. прекрасные. Светлые, теплые И, так сказать, э, все хорошо. Э, двойка. Либо нейтральные, либо как-то вот не удалось. Не Вовсе удалось нет. получить да. удовольствие. И самые сильные впечатления, самые яркие. Может быть, подергать рыбку? Uh-huh. Как там это uh-huh. говорится
2: Подергать рыбу. Он так и сказал. Да. да Пишет...
1: 728 711. Друзья мои, что
2: удалось подергать? Пишет Анастасия. 9 дней сплавлялись по реке Лух Ивановской oh. области. Никакие юга за границы не сравняться с кайфом от Слушайте, отдыха в байдарке, палатках, на природе
1: Слушайте, это замечательный отдых Вы представляете, да. вы выходите мокрый, довольный, хорошо Конечно, Замечательно. Михаил Значит, пишет, давайте, а, да. ну, давайте. Михаил пишет
2: Установил насосную станцию в колодец купил машину сырых дров и
1: копал ну, Колол, наверное, Дай, колол. Был, наверное Может быть и копал Давайте Михаил давайте. из Архангельска Миша 35, Миша, доброе утро
5: да. Доброе утро.
1: Да, Миша, ну вот самое сильное впечатление, что вот тебя порадовало?
3: Пять дней на болоте на гуся.
1: На гусяк. Mm-hmm. Бил его.
3: Ну конечно, конечно.
1: Mm-hmm. А ты один был на болоте или с товарищами? Нет, с
3: товарищами, с товарищами, с товарищами.
1: Так, ну печень в порядке. Подождите, а гусь один и
2: на всех товарищ. Сколько набито да, гуся? Десять
1: да, да,
3: да.
2: mm-hmm.
1: замучил. Десять? Ничего себе. Десять? Куда ж тебе столько-то, родимый? <смех> Ладно, Мишаня, хорошо, <смех> так, <смех> донуся, хорошо. Давайте, так сказать, Ольгу из московского спасущего. Оль, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей. Да, Оль, пожалуйста, как вам? Чем запомнились эти майские?
3: <смех> чем мне запомнились майские праздники? На 9 мая мы были в Боржевском районе. Да. <смех> у нашего друга там захоронен дед Нашли мы его три года назад в братской могиле. И вот уже третий год мы посещаем это место. И в этом году нам удалось встретиться, познакомиться с поисковиками, которые тоже приехали навестить своего деда. Ребята оказались из Коми СССР. Мы с ними говорили о поисковом движении. В общем, с нами были наши дети, племянники. И нам удалось их немножко погрузить в эту тему, именно... Вживую, скажем так, пообщались с ребятами, посмотрели их фотографии, потом заехали на Ржевский мемориал, и в общем, я считаю, что у нашей молодежи это очень здорово все отложилось и запомнилось, потому что это получилась такая у нас поездка эмоциональная, скажем так.
1: Ольга, спасибо, великолепно, очень mm-hmm. хорошо, что именно с детьми да, были, потому что это, это самое важное, да, Ольга, ей огромное спасибо, ребят. Какие самые яркие впечатления от майских каникул, если, конечно, в общем-то, они, в принципе, были не омрачены работой, mm-hmm. да, Владик? Да, пишут, кстати, наши слушатели, что новости Омска хотим,
2: Омск пуп земли, и вот прекрасное да. сообщение пришло от Вадима. На майские съездил к жене в лагерь, передал... Так посылку, передачу, посылочку, посылочку, да, передачку. Выходите. Вот, то есть вот настолько столько. Жена да? сидит, да, квадратка пишет: Доброе утро, товарищи, праздничная декада прошла, на отлично, Маму затарил провиантом, встретился с друзьями, помацал штангу. Это отвратительно звучит, квадратка, когда вы
1: массуете ну, штангу. Лучше ты рыбку подернул. Да, да. да. А представьте, какой декабрист, да? То есть она сидит, а он к ней передачи водит. Так,
2: Дарья пишет: сын приехал из Беларуси в полном восторге. Да. Так, доброе утро. За праздники. э, Да, за праздники успели немного поработать. Съездить в Москву. С сыном посетили театр Натальи Сац. Да. В гости старых и добрых друзей почтили память побивших. Я а... чувствую, что вы этот театр не посещали вот и я, так теперь, по теперь мне захотелось не, не знали, что на... такое имеется. Театр да? Наталис Садс мне захотелось да, 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 Это хороший
1: для детей театр, mm-hmm, да. Хорошо. Вот, ну а теперь, Владик, результаты давайте. А, давайте результаты.
2: И так хорошо отдохнуть. Отлично. Куда... Отлично. Отдохнуть удалось всего лишь 44% наших слушателей. 44% Вы представьте,
1: ребята, 56... а, остальным, mm-hmm. а остальным надо на следующие каникулы Крепко подумать, как их провести так, чтобы. Я да.
2: считаю, только в театре Натальи.
0: На правах рекламы. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие друзья, в эфире нашей утренней программы продолжается разговор о том, как вакцинация изменила мир. Я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Алексея Валерьевича Водовозова, врача-терапевта высшей квалификации, российского научного журналиста, медицинского блогера и, кроме того, просветителя, военного врача и научного журналиста. Алексей Валерьевич, доброе утро Доброе утро Алексей Валерьевич, ну вот хотим с вами просветить для нашей аудитории Несколько важных тем И мы знаем, что официально в мире в конце апреля ну, Традиционно объявлялась неделя иммунизации Алексей Валерьевич, что это за событие И вот почему важно, в том числе и нам с вами Привлекать внимание общества к нему
7: Ну, это довольно интересная история. Она где-то уже несколько десятилетий проводится. Ну, так, условно говоря, конечно. Сначала это была европейская неделя, потом стала всемирной. Идея довольно простая. Нам нужно привлечь внимание к тому, что все еще заболевание гораздо легче и эффективнее предотвратить, чем потом тратиться на его лечение. Это такая вещь, ну, вроде бы... Вроде бы очевидное, но вот сейчас приходится объяснять по довольно простой причине. Как выяснилось, вакцины оказались настолько эффективными, что э, стали жертвой вот этой своей собственной эффективности. То есть, люди видят, что вокруг нас нет заболеваний, ну, по крайней мере, так было до коронавируса. Э, Инфекции не осталось, все хорошо, все замечательно, а прививки есть, и их заставляют делать. И как бы вред от них Считался ну таким уже ну, Не сильно желательным Но вот люди как-то не особо осознают Что на самом деле все эти инфекции Почему их называют вакцины управляемыми, Они стоят за забором Из популяционного иммунитета И ждут пока там не начнут появляться Какие-нибудь прорехи И через них можно будет вернуться Вот примерно так
1: Алексей А почему они там за забором Так вот не передохнут-то все окончательно Эти инфекции
7: а, тут очень интересная вещь. Дело в том, что многие из них э, чисто человеческие. И поэтому, как вы понимаете, проблема устранения носителя, в общем, мягко говоря, неэтична даже рассматривать. А, это первый вариант. И второй вариант у них есть какой-нибудь природный очаг. И то же самое, зачистка очагов как бы не входит в, в задачи современной медицины, всего остального, потому что проще эти очаги контролировать. Проще, например, даже в человеческой популяции просто не давать вирусу выходить на оперативный простор, вот как сейчас сделал коронавирус, мы прекрасно видим, что из этого получается, и вакцина для этого подходит ну, как ничто лучше.
1: Алексей Валерьевич, ну вот от каких, продолжая эту тему, болезней нам удалось избавиться благодаря разным вакцинациям и какие реально могут вернуться к нам, если вдруг люди перестанут прививаться?
7: Ну, строго говоря, избавиться удалось только от одной, это натуральная оспа. И то потребовалось, если мы так историю назад отмотаем, больше тысячи лет. То есть, еще древние индийцы и китайцы придумали один из вариантов прививки. В 1796 году Эдвард Дженнер дал старт, собственно, вакцинации в том виде, в котором мы ее знаем. И вот, считайте, только к 1980 году было объявлено, что натурального успеха больше нет. Ну, что нет? Имеется в виду, что нет случаев среди людей. То есть, это чисто людская инфекция. А вернуться она может в любой момент. Просто потому, что есть натуральная оспа, например, у обезьян, есть у лошадей, есть у других животных. И с ней мы пока как-то не особо справлялись. И надо сказать, что вернуться-то может любая. Вот любая из тех, которые стоит за забором из популяционного иммунитета, потому что мы только этим забором их и сдерживаем. Если падает процент, например, 95 и ниже по коре, мы получаем вспышку кори. Если там по полиумиелиту, например, у нас до сих пор есть проблема. Это как бы следующий кандидат на изгнание. Но в основном они обращаются сейчас, остались в таких странах, как Пакистан и Афганистан. Как понимаете, не самые стабильные, что в экономическом, что в политическом, что в прочих аспектах. да, Там отстреливают привычные бригады. В общем, похоже, что не получится у нас быстро от этой инфекции в том числе избавиться. А так все остальное, и холера, и краснуха, и прочие-прочие вещи, они регулярно возвращаются.
1: Друзья мои, ну, с нами на связи Алексей Водовозов, врач, военный врач, научный журналист и блогер-просветитель в медицинской сфере. Ну, и, конечно, там ключевой вопрос, да, минувшего года и нынешнего, это возникновение, так сказать, антипрививочников. Вот. Что, как вы думаете, и как человека, как специалист, и как блогер, то есть человек, который работает с информацией, вот что подстегивает Возникновение этих, так сказать, страхов, которые обликаются в статьи, выступления, блогерские какие-то заметки почему возникают вот эти антипрививочники?
7: Ну, надо сказать, что они возникли практически сразу, когда возникла вакцинация, то есть где-то в 18 веке. Если мы посмотрим карикатуры начала 19 века, то, в общем, от современных они как не сильно отличаются. То же самое, там из рук людей привитых растут коровьи головы, у людей вырастают хвосты, люди начинают ползать на четвереньках, мычать и прочие вещи творить. То есть... Эти идеи до сих пор поддерживаются. И до сих пор говорят, что после вакцинации, вот сейчас, после коронавирусной, да, мы получаем трансгенных людей. Э -э, Так что, да, это в основном, конечно, связано с чем? Э -э, Со страхом неизвестности. Э -э, Дело в том, что э -э, мы, когда вакцинируемся, мы позволяем некую субстанцию внутрь себя вводить. Да, абсолютно добровольно э -э, и поголовно. Потому что болезнь, она все-таки поражает не 100% населения, поэтому есть у людей такая надежда, ну, что вот мимо меня-то пройдет. И что интересно, даже сейчас, вот опять же, коронавирусная эпоха, это просто ярчайшая иллюстрация этого дела, очень много людей, которые говорят, что, ну, смотрите, уже год прошел, а я не заболел. Значит, все хорошо, значит, мне и болезнь мимо меня пройдет, я никуда не хожу, я сижу дома, мне замечательно, и прививаться не надо. То есть, прививка – это некая такая манипуляция, которая делается вроде бы против воли человека, и может потенциально нанести ему вред. Потому что, если ничего не делать, вреда не будет. Вот это такая штука. Это первый момент. И второй момент. Э, Люди, к сожалению, очень слабо себе представляют, как это работает. И приходилось даже видеть в антипривычных сообществах такую вещь, что ну зачем мы вводим эти химические прививки? Давайте возьмем ослабленную часть вируса, введем в наш организм и получим натуральный естественный иммунитет. То есть антипривычники прошлись по кругу и изобрели вакцины, можно сказать так.
1: Алексей Валерьевич, ну вот э, какие вы выделили бы такие самые яркие мифы вокруг вакцин Ну, Вы слышали наверняка, естественно, как и все остальные Связь э, вакцины с появлением, опять же, извините за тавтологию, связи 5G да, Что внутри организма микрочип начнет командовать человеком Потом неоднократно слышал историю о том, что Вакцина, например, заставляет прогрессировать аутизм. Ну, тут разные вещи, да, что увеличение числа аутистов. Кто-то связывает с вакцинами, кто-то, наверное, с противозачаточными таблетками, еще с какими-то вещами или с психотропными приемом препаратов. Вот к этой, ко всей когорте, так сказать, мифов и таких историй как вы относитесь?
7: Ой, ну как, с исследовательской в основном целью и с грустью, потому что это приходится разъяснять. Тут, как вы понимаете, да, действительно, каждая эпоха приносит как бы свои добавки, и сейчас один из распространенных мифов о том, что да, действительно, после вакцины мы получаем неких трансгенных людей, это в основном, конечно, касается МРНК-вакцин и векторных вакцин, потому что они там содержат какую-то генетическую информацию от вируса. Все, что это означает, что все, это Это встроится в нас, это будет с нами навсегда, мы начнем там что-то производить не то и прочие вещи. Да, действительно, и еще один, наверное, такой э, до сих пор живучий и очень такой мощный миф, который не убирается никак, это что лучше мы переболеем. То есть, нечто естественное, болезнь естественна для человека, э, она получается более эффективной в смысле э, того, что... Иммунитет после нее действительно гораздо более мощный, чем после прививки. И вот тут, как вы понимаете, да, начинаются большие проблемы. Вот Особенно сейчас коронавирус их очень ярко подчеркнул. Потому что мы ровным счетом об этой болезни сегодня толком ничего не знаем до конца. То есть, да, конечно, мы выделили вирус, мы разобрали его на запчасти, да, посмотрели, какие у него там нуклеотиды внутри, сделали вакцину на этой основе. Это все, конечно, здорово. Но, например, выяснилось, что после коронавируса возникает постковидный синдром. Это такая очень интересная штука, которая месяцами может оставаться у людей. Это и выраженная слабость, и одышка, и кашель, и там, нарушение обоняния, и вкус, и прочее, прочее до 20 симптомов и сохраняются месяцами.
0: Mm-hmm.
7: Это после переболевания, после натурального, естественного, который вроде бы должен был сработать. Прививки в этом смысле вещь, ну то есть как, мы говорим всегда, что медицина оперирует вероятностями, во-первых, и отношениями рисков. Так вот, при любом раскладе, это вот показано десятилетиями, да, и сколько мы там используем вакцины, что при любом раскладе безопаснее вакцина получается так. Они гораздо лучше изучены. да? Они сделаны специально, поэтому мы точно знаем, что там внутри. Мы их проверяем в клинических исследованиях. Знаешь, мы знаем, как они действуют. Мы их используем годами, десятилетиями, то есть, накапливаем опыт побочных эффектов и прочая вещь, да, то есть, мы это изучаем и знаем хорошо, а вот болезни мы знаем гораздо хуже, поэтому у нас получается так, что да, конечно, мы обмениваем риски, чрезвычайно малые при вакцинации, на очень большие при естественном течении заболевания, но вот, да, неоднократно приходилось слышать даже от людей, ну, вроде бы с техническим образованием, которые считать должны уметь и понимать, что такое вероятности, в том числе, что смотрите... У нас нет инфекций сейчас. Ну, вот какая у нас вероятность встретиться с тем же полиомиелитом? Ну, минимальная. А вакцины против них есть. А вред от этих вакцин есть. да? То есть, есть какие-то осложнения, есть побочные эффекты и прочие вещи. Зачем нам в этом, при, при таком раскладе прививаться? Но эти люди делают вывод немножко на искаженных данных. да? То есть, да, у нас нет сейчас такого большого количества инфекций. Почему? Потому что вот тот самый вакцинный щит. Именно из-за прививок у нас нет этих самых вакцин, вернее, инфекций. И отказаться не получится да, от вакцинации на сегодня. Mm. Это такая, конечно, ну, странная, я бы сказал, плотина, да, которая защищает человечество от наплыва всяких различных проблем инфекционных, но мы не сможем ее снести и перестроить заново. Да? Нам приходится, что называется, с колес все это модернизировать. Вакцины, конечно, развиваются. Мы появляем, получаем сегодня новые платформы, вот те же МРНК и Векторные. Это прям ну, действительно такой очень хороший шаг в сторону развития и так далее. Так что. Понимаю, Алексей Валерьевич, а вот
1: что касается встраивания, значит, измененных да, клеток да, да. в, в ДНК структуру человека, то есть началось все с того, что вот кукурузу генно модифицированную съешь? Все, он тебя уже да, перепроектирует. Уже дети другие. Понимаете, дети другие. Уже. Вот, да. А здесь совсем прямо в кровь, в кровь матушку прыскают. Вот а, действительно встраиваются или нет? Вот как это объяснить человеку без технического образования?
7: Вот как раз без технического, если у него есть тестообразование, он, может быть, даже поймет лучше. Но на самом деле все очень просто. Конечно же, используются те вирусы, которые... Ну, например, в векторных вакцинах используются те вирусы, у которых геном в принципе не встраиваем. То есть вот аденовирусы, они не умеют встраивать вообще в принципе. Даже боевые, настоящие. да, То есть те, которые вызывают наши болезни, они этого делать не умеют, не встраивают. Кто умеет? Ну, ВИЧ, например. Вот этот умеет. Но мы как бы с ним и не контактируем именно из-за его вот этих очень странных свойств. Тут нужно понимать, что если мы, например изменяем ген ну, той же кукурузы или еще чего-нибудь, да, то он реализуется исключительно внутри кукурузы. То есть она превращается, вот эта вот вся генетическая информация, она превращается в белки, по сути, да, у нас же гены для чего сделаны? Для того, чтобы штамповать белки. Из этих белков потом может возникнуть либо фермент там, например, какой-нибудь, либо регуляторный белок, либо даже то, что мы можем съесть, например, да, использовать для пищеварения. Так что мы-то с вами на самом деле тоже продукт генетической модификации, если смотреть со стороны наших родителей.
1: Ну да, да. Алексей Валерьевич, а вот вы упомянули про 95-процентную да, вакцинацию. Сегодня вот да. в условиях коронавируса какой процент населения должен привиться, чтобы вот эта такая, такая стена да, против mm-hmm. заразы была воздвигнута?
7: Ну, считается примерно три четверти населения Земли, да, то есть 75%. Приходилось такие оценки видеть. А, тут еще важная вещь, да, чтобы... Нам, нужно понимать, что такое коллективный иммунитет, да, то есть это набор людей со стерилизующим, так называемым иммунитетом. Не в том смысле, что он лишает фертильности людей, нет, не в этом, а в том, что он не дает инфекции, развивается в, полнопро... такую... Раскрываться в полный рост, да и распространяться среди людей, то есть передаваться по цепочке. Вот если у нас вакцина прерывает эту самую цепочку, да, вот мы считаем, что этот человек у нас входит в коллективный иммунитет. Вот таких нам нужно три четверти населения Земли.
1: Три uh-huh. четверти. Алексей Валерьевич, а как вы считаете, вот влияние пандемии коронавируса на вакцина, профилактику, какие могут иметь последствия? Ну, в принципе, вся эта история.
7: Ой, к сожалению, получается так, что падает доверие вообще к вакцинации в целом. И нам нужны вот эти все разъяснительные мероприятия, да, нужно еще раз показывать, что, ребята, посмотрите, что творится, да, то есть вот, вот примерно в таком режиме мы должны были бы существовать, если бы у нас этих самых вакцин не было. И мало того, это у нас такая лайт версии апокалипсиса, я бы сказал. Потому что все-таки коронавирус, он и распространяется не так так мощно, и убойный потенциал у него, конечно, значительно меньше, чем у других инфекций. Но, тем не менее, вот такая вещь. Кстати, вот можно посмотреть по гриппу. У нас в в этом году не было сезона гриппа. Он просто испарился, там были единичные Случаи, и вот теперь мы можем Сказать, что смотрите, вот для этого Нам нужны вакцины против гриппа То есть, либо мы вакцинируемся И живем нормальной жизнью, либо мы Не вакцинируемся, но сидим вот в таких локдаунах И ограничительных мероприятиях Как при коронавирусе Но, к сожалению, на людей почему-то это не действует Приходится проводить разъяснительную работу Очень такую тяжелую Алексей
1: Валерьевич, ну и какие вот Вакцины еще рассматриваются Вот в качестве Ежегодных Для использования в широком таком вот Диапазоне для населения
7: Да, ну вот у нас есть национальный календарь Который предлагается расширить Кстати, коронавирусная вакцина Тоже туда попадет Она пока что по показаниям Но хотят ее включать и на постоянку Кроме кроме того, нам нужно туда включать И против ротовирусной инфекции Детскую вакцину Очень важную на самом деле минго инфекцию Тоже важная Против ветрянки, например, потому что, как ни странно, люди почему-то считают ее такой, знаете, ерундой. Хотя у нее может быть и масса очень таких тяжелых осложнений. И вирус папиллома человека. То есть это у нас, получается, вторая прививка против рака. У нас есть прививка против рака под названием вакцины против гепатита Б. Вот еще и против вируса папиллома человека. То же самое, там, рак шейки матки и со стороны мужчин тоже там. Тоже не очень приятная форма рака. Вот от нее у нас на сегодня есть иммунопрофилактический препарат.
1: Алексей Валерьевич, и короткий очень вопрос. Сколько нам понадобится еще месяцев, чтобы вот 75% привелось, если коротко можно?
7: Если коротко, то по оценкам Блумберга получается три с половиной года.
1: 3,5 года. Друзья, Алексей Водовозов, научный журналист, военный врач, блогер, просветитель. С нами был на прямой связи. Мы говорили о вакцинировании. Фильмы, изменившие историю кино. Друзья мои, ну что же, наш проект «Фильмы, изменившие историю кино». С нами Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. Олег, доброе утро.
5: Здравствуйте. Да.
1: Вас с прошедшими со всеми праздниками. Вот, поздравляем. Да, Спасибо. благодарю. Ну и сегодня у нас разговор о том, как Годзилла с Кинг-Конгом бодались. Я не знаю, Владику, кто больше нравится? Кинг-Конг или Годзил? Мне современные
2: версии больше нравятся, когда они позже похожи, ближе
1: к, к теме. Ближе к оригиналу, uh-huh. я понимаю. Вот, 60 лет уже этой схватки получается, да? Uh-huh. И сегодня мы об этих, об этих героях поговорим. Вот, Олег, может быть вопрос, как бы... Такой немножко абсурдный, но в чем есть значение первого Кинг-Конга, если оно действительно имеется, с вашей точки зрения?
5: Оно оно огромное, это вопрос не абсурдный, этот фильм э, повлиял на развитие кинематографа в целом, он не случайно признается периодически величайшим хоррором, то есть величайшим фильмом ужасов в истории. Конечно, э, совершенно точно мы можем говорить о влиянии этой картины на развитие спецэффектов, это это был прорыв, это потрясло зрителей, это нам сегодня они кажутся наивными, кукольными, милыми такими, няшными, а в те годы зрители думали, что это ну, практически настоящее, Кинг-Конг, горилла и динозавры И еще очень важное влияние Этот фильм оказал на развитие музыки В кино, саундтреков Потому что в этом фильме впервые Музыка сопровождает все действия Она это действие не просто иллюстрирует Она создает определенный эмоциональный заряд Который передается зрителям До Кинг-Конга этого не было
1: Угу. вот вот значит что а, олег а вот именно что касается технологии производства спецэффектов была ли разработана целая может быть технологическая цепочка новая
5: для этого? Совсем новый нет, честно говоря, но в кинг получилось так, что все к тому времени существовавшие спецэффекты как бы слились в единое целое и совершенное зрелище. Это и анимация, и совмещение живых актеров и актеров мультипликационных того же самого Кинг-Конга, и это все было сделано на таком высоком уровне, что тут тоже можно говорить... О большом прорыве Потому что э, те или иные спецэффекты Те или иные технологии существовали уже Но в таком масштабе Они практически никогда не применялись
1: А как вы думаете А вот что помогло создателям э, Действительно вот Все это воедино сплести Ведь это наверное не дешевое было удовольствие да, Ведь кино это дорогое производство
5: Да, но в те годы как раз большим спросом пользовались фильмы об экзотических странах, о путешествиях. И о э, монстрах древних, например, в 25 пятом году вышел фильм Затерянный мир по Канандоилю. Канандуэлю он нравился. Как раз вот эта вот э, картина собрала хорошие э, деньги в прокате. И поэтому продюсеры понимали, что в принципе проект может и должен окупиться. Еще, кстати, была очень популярна обезьянья тема. Тарзан, в частности, или выходили такие фильмы, как Ингаги, где обезьяна спаривалась с Жень. Вот все это зрители очень любили.
1: Ну и мы понимаем же, да, что как раз в то время происходил расцвет дарвинизма, наверное, да, и да. м- всей этой истории с тем, что вот сейчас, сейчас мы осуществим какой-нибудь очередной прорыв там Бессмертие сделаем, вот или обезьяну человечем. Ну то есть это было на волне вообще такого научной передовой научной мысли, да, как фактически у нас Кинг Конг. А, Олег, а вот фамилия Исаака Бабеля как-то связана с Кинг-Конгом.
5: Представьте себе, да, хотя в это, может быть, сложно поверить, но создатель Кинг-Конга, отец Кинг-Конга, если его так можно назвать, Мэриан С. Купер, он был режиссером, он был продюсером, он придумал, собственно говоря, вот этот сюжет про гориллу огромную и девушку. Вообще был человеком выдающимся, он был путешественником, он ездил в Эфиопию в свое время и в Юго-Восточную Азию, тоже какие-то приключения у него были. Так вот, начинал он свою деятельность как журналист, а потом как Военный. Он участвовал в Первой мировой войне и он же воевал, как летчик, участвовал, вернее, в советско-польской войне. И он попал в плен, попал в советский плен, он там провел, по-моему, месяцев в этот 9, даже книгу написал автобиографию. И вот в плену, находясь, он встретился с писателем Исааком Бабелем, который вроде как его интервьюировал.
1: Вот оно, как все закрутилось-то, да? Ну, то есть просто э эпизод биографии, да, его личный? Да, да. Олег, а в принципе, сам по себе «Кинг-Конг» вы считаете этот фильм развлекательным? Или он действительно тянет, ну, несмотря на все вот эти кажущиеся сегодня няшными эффекты, все-таки шедевром кинематографического искусства? То есть это серьезное кино или вот такой ширпотреб такой на 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 день-на-два?
5: Это бесспорный шедевр. Когда я первый раз его увидел, я был просто потрясен. Потом я его смотрел еще несколько раз. Это, с одной стороны, конечно, картина развлекательная, с этим нельзя спорить. Она снята для того, чтобы зрители платили деньги. Но, с другой стороны, это такой, мне кажется, очень личный проект для Мэри Найса Купера, для режиссера этого фильма, потому что он, как я уже говорил, сам был таким любителем приключений. И вот это своеобразная сказка, которую он создает для себя самого и для нас, для всех. Это именно сказка. Вот в этом ключе, мне кажется, этот фильм нужно воспринимать. И это, конечно же, очередная версия красавицы и чудовища. Тут у нас есть и прекрасная девушка, в которую влюбляется некая жуткая тварюга, в данном случае горилла. И фактически история вот этого очарования красотой. и Даже в финале фильма говорится, что Кинг-Конга убили не самолеты, кинконга убила красота, То есть это вечная тема. И, кстати, сказать, однажды великого французского поэта, сюрреалиста Поля Илюара пригласили годы в 30-е 40-е в киноклуб какой-то. Говорят, вот будешь у нас выступать? А он говорит, а у вас кинг будут показывать? То есть вот такое очень высокое признание.
1: Олег, ну вот вы упомянули слово сказка, да. Мы привыкли, что сказка ложь давний намек, добрым молодцем, да, Владик? Урок. Ага. Вот, то есть в сказке есть всегда какая-то мораль. А вот в Кинг-Конге есть какая-то вот мораль-то, если это все придумано, и, в общем-то, в принципе, еще и хоррор к тому же. да? То есть главная задача э, человечка в зале, так сказать, пощекотать ему нервы.
5: Я думаю, что мораль такая номер один, вывод номер один, я его уже озвучил, «Красота побеждает все», даже можно Достоевского приплести, «Красота спасет мир» или «Красотой мир спасется». И еще, этот фильм, мне кажется, очень близок с таким произведением английской и русской литературы, чуть более в чуть более позднее время созданном, «Лолита», я имею в виду, Набокова, потому что и там, и там речь идет о такой всепожирающей страсти, в данном случае о страсти обезьян, то есть даже не человека и эта страсть она уничтожает на своем пути все это то грубо говоря как любить не надо это любовь которая не созидает это любовь которая разрушает и пожирает так же как любовь гумберта гумберта клалите по крайней мере в начале mm-hmm. романа
1: ну то есть он кинг-конг руководствовался гормональным взрывом в себе <смех> вот Я чувствую, это оригинально, так сказать, вывод, да. Друзья мои, А Олег, какие сцены вырезали из оригинального фильма и почему? Мы понимаем, что, в принципе, да, но, но сегодня нам кинематограф, так сказать, подается как совершенно свободный жанр, да. Нет худсоветов в Советском Союзе. Вот я как-то знакомился с информацией о том, что, ну, буквально там пару десятков лет, по-моему, назад или даже чуть раньше отменили в Италии специальные приемные комиссии, которые значит, вот оценивали художественное достоинство и моральные качества ленты. В Америке был такой пакт, да, вот начиная, по-моему, с 30-х или даже 20-х годов, когда спецкомиссия не допускала насилия, там, излишней крови и так далее. С этим всем расправились. Вы меня, может быть, как-то подкорректируете, по-моему, в 70-е годы, вот, и ну, мы понимаем, что фильм создавался в период вот этой цензуры, советской, антисоветской, какой угодно, но нравственность блюли, да, и, соответственно, вот, что за сцены исчезли из оригинального фильма?
5: Самое любопытное, что как раз фильм создавался за год до введения цензуры. Вы упомянули пакт, но не пакт, это кодекс Хейса. Он был официально уже в полную мощь запущен в 1934 году. А фильм на экраны вышел в 1933 году. Отменили его в 1969 где-то примерно. В 1968-1967, точно не помню. Так вот, этот фильм вышел на экраны в общем-то еще в более или менее свободном мире со всеми возможными сценами насилия. А потом... Для того, чтобы продолжать его прокатывать, нужно было какие-то сценки оттуда вырезать. И действительно, на протяжении определенного времени сцены из фильма вырезались. Это, конечно, сцена насилия, прежде всего, когда какие-нибудь большие животные э, пожирали или калечили каких-нибудь маленьких существ, например, людей. И эта сцена в которой Кинг-Конг своей огромной похотливой ручищей раздевает главную героиню, конечно, не до Он просто снимает верхнюю одежду. Снимает плащ. Очень...
2: Ну, структурно как у
5: Шубу. Вот эта цена поразила. Ну, не то, что поразила, она была неприятна критикам, неприятна цензорам, вернее. И ее убрали. А потом... Все эти сцены оказались утраченными, их вырезали, а восстановить уже невозможно, они пропали. И случайно была обнаружена где-то в 50-е или 60-е годы 16-миллиметровая пленка с полной версией Кинг-Конга, поэтому сегодня все эти сцены восстановлены и вставлены в оригинальный фильм.
1: Друзья мои, с нами Олег Грознов, киновед и искусствовед. И вот у Олега промелькнула замечательная, мне кажется, фраза, когда он, когда Олег вы комментировали историю с введением цензуры, да, о том, что фильм снят за год до ее введения в Америке, до, до, до введения кодекса Хейса, и, и что тогда вот как раз значит фильм еще был снят в свободное время, значит с насилием, да. То есть вот можно такой вывод. Давайте так свобод. — это насилие. <смех> да, да, да. Бесконтрольное насилие. Да. Вот, ну, я шучу, конечно. Да. Слушайте, Олег, маленькая, маленькая ремарка, такое отступление. Мне тут некоторые, некоторые слушатели наши и мои читатели там в том же Инстаграме прислали ссылки на сумасшедшую новую технологию кинематографическую. Не знаю, Владик видел уже или нет, когда при помощи искусственного интеллекта значит, совершенно перевернулась Культура дуближа. То есть мы живем в стране, где фильмы дублируются, люди привыкли к этой, так сказать, мы не хотим изучать английский язык. Так вот, теперь искусственный интеллект, движение куб актера делает таким, как он должен был бы разговаривать, например, если это американский актер, на французском, на русском, на немецком. И вот эта потрясающая история, что американские актеры шевелят, шевелят губами, как, так сказать, как носители, например, так сказать, итальянского. Это, конечно, впечатляющая история. Такая маленькая ремарка, маленькое отступление, да. И Кинг-Конг, я считаю, тоже должен зашевелить Губами по-русски. <с� e- <с <traz> rót- Наконец-то он должен быть русифицирован мимически. Вот. И тогда уже вот это насилие станет по-настоящему. 놓- правдоподобном, да. Друзья мои, мы сегодня говорим о Кинг-Конге, но не только о нем, и о Годзилле тоже. И вот откуда эта сволочь взялась, понимаете, да, мы с Олегом грозном как раз проясним сразу после короткой рекламы. Фильмы, изменившие историю кино. Друзья мои, с нами Олег Грознов, киновед, искусствовет и научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. Олег, ну вот продолжая ремарку про вот новые так сказать, начинание искусственного интеллекта да, с полной озвучкой, например, в кадре. С вашей точки зрения, вот когда уже можно будет просто отсканировать актера и им играть, как мультипликационным персонажем любые роли? Угу. Вот Сергея Витальевича Безрукова полностью отсканируем и будет и дальше и будет сниматься. Нам счастье бригаде 10.
5: (laughs) Ну, уже такие делаются вещи в «Звездных войнах». Насколько я помню, недавно оживили мертвого актера Питера Кашинга или Питера Кушинга, выдающегося английского актера. Но пока это выглядит прям ну, очень страшно, как будто мертвец с гроба пришел.
1: Ну ничего, будем с этим работать, да. А вот откуда пришел (laughs) «Годзилла», Олег?
5: Годзилла пришел с дна океана, он там да. мирно спал, вроде никому особо не мешал, но однажды при испытании водородной бомбы он был пробужден. Вот это mm-hmm. есть завязка первого фильма, который вышел на экраны в Японии в 1954
1: году. Понимаю. И как же вот возникла идея, так сказать, обезьяну вот с этой подводной жабой, так сказать, вот скрестить. Вот скрестить в одном фильме?
5: Ну, дело в том, что подводная жаба вообще, она такая не... Она очень коммуникабельная. Ей обидно как-то и одинокая, когда никого рядом нету, поэтому она, собственно, всех убивает, и крушит города, особенно Токио. И японцы уже довольно давно придумали ее с кем-нибудь э, сочетать. «Годзилла», э, об этом существе, снято 36 фильмов, 36 фильмов, периодически с кем-то встречается. Она с кем-то, он, вернее, самец он с кем-то все время сражается, с бабочкой Мотрой, с батрой, с какими-то еще уродами. И вот в 1962 году вышел на экраны фильм «Кинг-кон против Годзил, Это совместная картина японо-американская, хотя снимался она в основном японцами, режиссер Сира Хонда, это режиссер первого фильма. Mm-hmm. Это вот тот момент, когда эти два монстра друг друга впервые повстречали.
1: Угу. Э, Олег, ну то есть я так понимаю Что нашим слушателям Чтобы получить полное представление Надо посмотреть 36 фильм Про Годзиллу И если вдруг на память помните Сколько про
5: Кинг-Конга А про Кинг-Конга думаю, Меньше 10 точно Меньше
1: 10, а? то есть ребята В 50 уложимся точно да? И тогда весь фарш Олег Грознов, киновед и искусствовед С нами был, ему огромное спасибо Как всегда В рубрике ⁇ Да ладно ⁇ сегодня в студии, как по мановению волшебной палочки, появляются Рустам Иванович Вахидов.
4: Доброе, доброе, утро. доброе утро, Сергей, доброе утро, а Влад. Доброе утро, уважаемые ним, радиослушатели.
1: А вместе с ним Вячеслав Кузиков, руководитель Jaguar Land Rover Россия. Ну,
4: ну, кстати да. говоря, Вячеслав отвечает не только за российский рынок, но еще и за рынок Армении, правильно, правильно. Казахстана. И Беларуси. И Беларуси, Сергей Вареевич. Вот это уже ну, наши оборот большие, да, Наши большие да. друзья, Ягуар Лендровер Решили поговорить в целом Об автомобильном рынке Подвести да. итоги а, такого пандемийного 2020 года Правильно, Сергей Валерьевич? Не, поговорить о том, куда все движется Да, и что вообще глобально происходит на автомобильном да. рынке ну, Давно первое... в нашей студии не было Живых гостей, Сергей Валерьевич Вас-то не было уже больше Лет мне кажется, пять да. не Нет, ну, Такое ощущение, что лет 5, да.
1: Вячеслав, ну вот смотрите, самое главное, что наверное интересует сегодня потребителей, да, у кого еще есть деньги? Вот на новый автомобиль интересует вопрос, который периодически просачивается в средства массовой информации о том, что когда в прошлом году разразился локдаун, и, как мы знаем, в Европе он в некоторых странах продолжается, вот это кошмаривание, ну, так сказать, народа. Так вот, э, там история такая, что э, восточно, ну, или не восточно, западноазиатские компании, где производились всякие чипы, процессоры и так далее, ну, очень важные комплектующие для автомобильной индустрии, э, они, соответственно, заказов стали, я так понимаю, получать меньше, сворачивали производство, а в этом году, когда вроде бы уже на наладился опять спрос, да, и люди ожили, начали покупать машины. Выяснилось, что недоукомплектование это составляет там уже не не доли процента, а десятки процентов у некоторых производителей, да. Как вы смотрите на эту ситуацию с нехваткой вообще запчастей, ну, то есть комплектующих, да, потому что э, у нас же была глобальная экономика, все производили по всем странам мира, собирали в одном месте, а везли со всего мира. Вот эта логистическая цепочка, она Как бы вроде как трещит по швам Что происходит?
6: Нарушилась логистическая цепочка, вы абсолютно правы, и то, что вы озвучили как проблемы или перебои с поставками полупропонников и чипов, это уже постковидная история, скажем честно, потому что в начальном этапе заводы уходили на а, такой же режим локдауна, закрывались частично, полностью перестраивали свои производственные процессы с точки зрения обеспечения безопасности сотрудников, которые работают на заводах. После этого производство возобновилось, и тут начались сбои. Сбои начали начались сначала по цепочке поставок различных комплектующих, не связанным с электрооборудованием, а вот сейчас, несмотря на то, что в целом автомобильная промышленность, она потребляет менее 10% вот тех самых чипов от общего производства, которое требуется для различных отраслей, для различных секторов бизнеса, тем не менее мы тоже ощущаем дефицит, достаточно серьезный, острый дефицит поставки полупроводников, и, безусловно, у нас будет будут определенного рода проблемы, вызванные этим с точки зрения производства непосредственно автомобилей. Как вы понимаете, автомобили современные, они все требуют большое количество электроники, и без большинства ну, Большинство, компонентов... давай будем
4: откровенны, большинство автомобилей.
6: И без этих компонентов произвести автомобиль полноценно не получится, не получится. Но еще раз, это то, что мы видим сейчас, и то, что отразится в перспективе ближайшего будущего. Локдаун, тот, который у нас сейчас сохраняется на ряде рынков, он, безусловно, негативно сказывается на спросе, хотя в целом, если мы посмотрим на контрактование, контрактование по всему миру находится на, наверное, рекордном уровне. То есть количество заказов, которое было собрано за последние 9 месяцев, оно превышает объемы заказов за последние там вот 5 лет в моменте. Почему? Потому что многие клиенты, они воспользовавшись ситуацией, понимая то, что будут определенного рода перебои в Производстве, возможно, изменение стоимости товара, они э, постарались в моменте купить автомобиль здесь и сейчас, не, не дожидаясь того, пока да. вырастет стоимость автомобиля.
1: Вячеслав, но в моменте вот это выражение да. к нему никак не могу привыкнуть, вот, а в моменте, как у нас сейчас расклад-то по дефициту вот действительно для сборочных конвейеров, вот этих глобальных комплектующих, как вы оцениваете? Чипов,
6: чипов, наверное. И да, не и... только, и не только. Ну, ну смотрите, то есть когда планируется, э, э, будущий период времени, то есть следующий год, календарный для нас фискальный год, потому что мы начинаем работать с апреля по март, на квартал сдвинутый по а, календарному отчетному периоду. А, мы предполагали то, что а, наш объем продаж год году должен вырасти на порядка 30% а, глобально. Да? В mm-hmm. прошлом году было реализовано порядка 440 тысяч автомобилей, и Гуарландов по всему миру. А вот сейчас мы понимаем, осознаем, что первые два квартала будут достаточно не... напряженные. Я не могу сказать о каком конкретном количестве недопроизведенного по модельно количестве автомобилей может идти речь, но, тем не менее, эта перестройка она потребует определенных усилий, как с точки зрения поиска, возможно, новых поставщиков тех или иных комплектующих, так и с точки зрения работы завода. Да. Да, то есть Вячеслав, мы... Вячеслав
1: да. вопрос сразу. Во-первых, в большей ли степени касается вот этот сложившийся по как бы, квази Естественным причинам дефицит Именно навороченных автомобилей То есть дорогие премиальные марки Более оснащенные сложной электроникой Пострадали от этой истории больше Это первый вопрос И второй, если ситуация не изменится Произойдет ли упрощение тогда Вновь откат к менее Так сказать, сложной технике
6: Ну, Ну смотрите, мы как производители топ-премиум лакшери автомобилей, мы себе позволить такого не можем, понимая то, что наши клиенты они ждут от автомобиля э, самых современных технологий, поэтому по пути упрощения мы идти не не будем. То, что касается, как это затронет э, масс-бренд или премиальные сегменты, то, по сути дела, в в равной степени. Дело в том, что э, переключиться просто так на э, других поставщиков или на производство автомобилей, не оснащенных электрооборудованием, просто невозможно. Есть некоторые очень громкие заявления масс-брендов, не буду называть, что это за марки, которые говорят о том, что перебои с поставками автомобилей сохранятся на протяжении следующих 6-9 месяцев. Ну, то есть до конца года, если мы так... Ну, откровенно говоря, да, поэтому наша основная задача сейчас это обеспечить... Поставку автомобилей И производство тех э, заказов Которые уже у нас имеются в системе На руках, на руках. А их много, их много. Mm-hmm. Дело в том, что у нас сейчас Законтрактовано э, по отношению К предполагаемому объему продаж 4 э, следующих месяца продаж Ближайшие, Ближайшие Это месяца. несмотря
4: на локдаун Это несмотря на 2020 год Который был очень сложен ну, С точки зрения да. вообще самой дистрибьюции И построения продаж потому что Были закрыты автосалоны, насколько я помню и мы долго ждали, например, для того, чтобы попасть в автосалон, когда появится эта возможность, просто пройти техосмотр. Помню, когда необходимо было сдавать автомобиль, оставлять там на площадке специально, его забирал сотрудник, ты оставлял ключи. И это несмотря на локдаун, и вот очень сложный 2020 год.
6: Безусловно, локдаун продлился, по сути, полтора-два месяца в зависимости от регионов, даже внутри нашей Жесткий. страны, по-разному, по-разному. Где-то это было очень жестко, как в Москве, в Питере, в частности. В каких-то регионах. Он был менее жесткий, то есть продолжал работать сервис на протяжении почти всего периода времени, то есть там жесткий локдаун сохранялся только на протяжении трех недель. Но сразу после того, как были отменены все эти ограничения, спрос начал восстанавливаться взрывным образом. Да, то есть а мы с увидели... чем это
4: связано? Ну, кроме всего прочего, ну кроме экономических, наверняка да, предпосылок.
6: В первую очередь экономические предпосылки, потому что за этот период времени мы увидели серьезное ослабление курса рубля, и наши клиенты, которые научены горьким опытом кризисов прошлых периодов времени, они понимают, что в ближайшей перспективе стоимость товара она увеличится, и клиенты пришли и начали заказывать автомобили. Это совпало с дефицитом. С дефицитом и с перебоями производства. Таким образом, квартал к кварталу, объем продаж, если сравнивать, там, не знаю, второй квартал прошлого календарного года и последний четвертый квартал 2020, 2020, 2020 года рост объема продаж составил 70%.  — Uh-huh. — uh, Получается, да. у,
4: премиаль... да. у премиальных марок. — Да. — Ну, и двух.
6: — И более того, что при этом сохранялся хороший банк заказов. То есть это означало, что количество товара, которое поставлялось на этот рынок, полностью не удовлетворяло спрос. Uh-huh. Мы сейчас находимся в ситуации дефицита от бренда к бренду. Либо это жесткий дефицит, либо такой более-менее здоровый дефицит, когда на рынке имеется там, ровно то количество автомобилей, которое законтрактовано, ну, может быть, еще плюс один, чтобы оставить автомобиль в салоне.
1: Uh-huh. Uh, Вячеслав, да, напомню нашим слушателям, что с нами, на, uh, с нами в студии. С нами? Нет.
6: Сергей Валерьевич, давайте так.
4: С вами в студии? Вы где-то там.
1: Да, Вячеслав Кузиков, Джегор Лендровер, Россия, Беларусь, Армения. Генеральный директор. Да, И Казахстан. И Казахстан, да. Вячеслав, вопрос о более такой отдаленной перспективе. Нас, честно говоря, с Устамом Ивановичем в последние там годы ну, не радует то, что я называю следующей фразой. Убийство индустрии двигателей внутреннего сгорания. То есть от разных марок слышишь историю о том, что, значит, прекращаются разработки новых ДВС, да?
4: да не то, что прекращаются, я, прекратились уже.
1: Я так понимаю, я так понимаю, что умирает целая отрасль инженерии, да, потому что высококвалифицированные и столелитейщики и инженеры, и, так сказать, те, кто по маслам, да, разбирая, так делали все более, более совершенные масла, и вот эта вся огромная индустрия волей евросоюзовских бюрократов, да, она фактически подлежит зачистке тотальной, что не может меня не огорчать, потому что речь идет о том, что убивается целая индустрия знаний, знаний в первую очередь, да, потому что двигатель внутреннего сгорания — это тончайший механизм. Мы с Русланом чем являемся поклонниками двигателей Land Rover, да, и дизель, и бензин — это выдающиеся произведения технического искусства по динамики по экономичности по всему остальному и вот этому всему, э, так сказать, в глобальной истории приходит э, крендец, извините. Э, вот как вы видите вот эту ситуацию изнутри, к чему мы движемся и вот если к- и вы человек, конечно, э, так сказать э, уполномоченный, вы личное мнение высказать не можете, но вас ну, вот если честно беспокоит эта история э, с тем, что целая индустрия высококлассных э, инженеров отмирает, а?
6: ну, ну, смотрите, конечно, мы находимся на э, менее эпох, назовем это так, того, что называется двигатели внутреннего сгорания, и на их смену приходят новые силовые установки. Я бы не драматизировал ситуацию, ну, просто мы так живем в период перемен, хорошо это или плохо, каждый там, пускай, для себя свою оценку делает, но, безусловно, инженеры высококвалифицированные, они сохранят свои рабочие места и будут продолжать быть крайне востребованными. О чем идет речь? То есть тренд достаточно понятный. Дело в том, что Парижское соглашение, те соглашения, Которым пришли страны Европы Соединенные Штаты Америки Китай, мы в ближайшее время, я думаю Тоже подпишем это соглашение Говорит о том, что постепенно индустрия И в целом страны будут отказываться От того, что наносит вред Нашей экологии Это в первую очередь транспорт тот, который используется сейчас, и коммерческий транспорт и легковые автомобили, оснащенные двигателями внутреннего сгорания. На их смену приходят автомобили электрические, и уже есть четкие совершенно графики переходов, определенные регуляторами в Европе, например, в Штатах и в Китае. Горизонты. 25-30 год. До середины а, нашего века су- речь идет о том, что а, полностью отказывается от использования углеводорода а, как а, источника энергии не только на автомобилях, то есть на конечном продукте, но и на всех цепочках производства. То есть это и заводы должны перейти на экологически чистые виды а, энергии, энергии Которые они будут использовать. Которые будут использовать для производства. И так далее, и так далее. И это значит, что конечно, безусловно, для сохранения своей их позиции на этих рынках, каждый автопроизводитель, глобальный автопроизводитель должен им соответствовать. Поэтому у нас есть разработана новая стратегия, глобальная стратегия, которая подразумевает постепенный переход на электрические автомобили двух брендов, и Land Rover, и Jaguar. Также это будет происходить постепенно, начиная с 2024 года, когда появится первый электромобиль в бренде Land Rover. Вы знаете, что в Ягуаре у нас есть I-Pace, а с 2025 года в, все модели Jaguar становятся полностью электрическими. — Вячеслав, бренда вопрос,
1: вопрос. Да,
6: Смотрите, как завел. Да?
1: Погодите, меня это волнует переждем, потому что iPace это замечательный, это шикарный автомобиль, но э, я не смог его зарядить из обычной розетки. Понимаете? Вот, вы и, живете и,
4: слишком далеко от цивилизации. Нет, нет это понятно, Валерьевич.
1: но уч, я понимаю, что европейским вы бюрократам, европейским бюрократам по, по барабану и наша нефтяная отрасль, и, и наши электрические сети, и возможности, которые у нас есть для зарядки такого количества автомобилей. Но значит ли это, что с 2024 года прекратится? хотятся продажи автомобилей в России с двигателем внутреннего взрыва. Нет-нет-нет,
6: конечно, нет. То есть, во-первых, речь идет о том, что электрификация, она будет происходить крайне постепенно, и задачи, которые стоят, они стоят не только перед автопроизводителями, но и перед рынками в целом. То есть это развитие э, установок по зарядке автомобилей, разрабатываются новые технологии, поиски альтернативных э, видов топлива, в частности. Почему? Потому что электромобиль — это не единственная, скажем так, ответ на задачу по переходу на экологически чистые витамины. — к- В
4: какую Потому... сторону нам смотреть? Ну, если мы говорим про альтернативные источники топлива.
6: Ну, ну, смотрите, наверное, один из самых перспективных сейчас в разработке является а, гибридные, не гибридные установки, а водородные установки. Вот, в частности, наша компания планирует проводить испытания автомобилей, оснащенных а, а, двигателями а, на водороде уже в течение этого года. В Великобритании будут проходить тесты. А, но это не единственное решение. То есть, на самом деле, есть большое количество инженерных разработок, которые а, сейчас активно ведутся Хорошо. всем без исключения.
1: Вячеслав, но вы нашим слушателям скажите, и своим, собственно говоря, клиентам, которые, которые далеки от водорода, на наших, вы хотите сказать, на, на, ну, Водород-то, естественным путем, получается только на ядерных станциях. Вот, во всех остальных случаях это очень дорогой продукт, как таковой водород, да? Вот, вы скажите, Вячеслав, а когда на российский рынок перестанут поступать машины с ДВС? Есть ли такие сроки уже?
6: А нет, потому что у нас есть четкое понимание относительно дизелей. Вот здесь все-таки ДВС это чуть шире Это и бензин и дизель Вот дизели последний год производства Который мы видим сейчас это 2026 год После чего дизельные двигатели Они уходят из линейки Оснащения наших моделей А вот бензиновые двигатели Они будут сохраняться в виде гибридных установок Гибридные установки Для автомобилей и Land Rover Точнее только Land Rover Потому что Jaguar как я уже сказал Будет полностью полностью электрический электрический.
1: Короткий вопрос Каким вы видите расход топлива в гибридных автомобилях, если мы знаем, что для тяжелого внедорожника, такого как Vogue в прошлом, ну или просто Range дизель — это единственное спасение, потому что это очень экономичный двигатель, там всего 10 литров расхода или даже меньше. —
4: Да, там
6: 8-9. — Смотрите, расход топлива гибридного автомобиля в зависимости от его снаряженной массы и того типа двигателя, который будет устанавливаться, в идеале должен соответствовать как раз тем показателям, о которых вы говорите. А расход именно на уровне 10-11 литров Хорошо, бензина хорошо. Давайте продолжим
1: важный разговор. Друзья, Вячеслав Кузяков, глава Jaguar Land Rover Россия, Казахстан, Беларусь, Армения. Сегодня в гостях у нас Рустамом и Ивановичем в студии Вячеслав Кузиков, руководитель Jaguar Land Лендровер, Россия, Беларусь, Казахстан и Армения. И, Вячеслав, вот, да, договорить нужно на эту тему, важно. Вы сказали, что к 20, в 26 шестом году будут проданы последние дизельные автомобили, правильно, вашей компании? Да, так и, уточню. так и Значит, есть. Значит, вопрос такой. Я Маленькая ремарка. Я, честно говоря, несмотря на уверенность Евробюрака Сомневаюсь в том, что, так сказать, будет достигнут какая-то цель. Ну ладно, это политика скорее. Но вопрос в другом. А до какого года будут обслуживаться уже проданные официально дизельные моторы?
6: До последнего владельца этого автомобиля. Дело в том, что это не только какие-то требования законодательства обслуживать автомобили, которые реализованы по стране официальным образом, но и наши обязательства перед клиентами. Дело в том, что клиенты для нас являются, безусловно, главной ценностью, и мы будем оказывать всяческие содействия, вне зависимости от того, сколько времени эксплуатируется автомобиль и так далее. далее. Более того, что запасные части мы обязаны по по закону продолжать поставлять на протяжении 10 лет после выхода или, скажем так, завершения производства конкретной модели.  —
1: Хорошо, хорошо. Теперь давайте, Руставанчик,
4: делаем Про... текущий. Да. да, во-первых, хотелось бы поговорить о 2021 модельном годе. Я думаю, что слушатели наших интересуют те новинки, uh-huh. которые появятся в этом году, да и нас, Сергеем, как людей, которые снимают уже 10-11 год подряд видеоблог посвящен
6: автомобилям. Чем порадуете в этом году? Смотрите, в этом году мы вышли во все оружие, можно так сказать, с точки зрения продуктовых наших изменений. — В 2021-модельный год все модели без исключения, ну, кроме, назовем так, флагманов, которые остаются наиболее популярными, крайне востребованными и очень современными моделями, это я имею в виду Range Rover Sport и Range Rover, все автомобили претерпели значительные изменения, начиная с Defender'а 2021-го модельного года, не производства, а именно модельного года — Автомобили приобрели новую систему мультимедиа, новую систему управления, более быстродейственные процессоры. Многие автомобили такие как и F-Pace, например, да, и Discovery пятого поколения, они существенно изменились с точки зрения интерьера, экстерьера, новых систем беспроводной зарядки, новых опций. То есть, по сути дела, весь модельный ряд, он существенным образом обновился. К сожалению, не все модели сейчас представлены в салонах. Дело в том, что такое масштабное изменение потребовало от нас сверхусилий по сертификации автомобилей. Вы знаете, что для того, чтобы реализовывать автомобили официально на нашем рынке, требуется не просто предоставить документы на европейскую сертификацию, но и пройти все этапы получения от ОТТС, одобрения типа транспортного средства у нас здесь на рынке. И, конечно же, это заняло больше времени, чем бы хотелось. И, например, такие модели, как Discovery, Discovery Sport, они только в ближайшее время будут поступать к нашим дилерам, так как вот этот процесс сертификации, он еще продолжается. А F-Pace, Velary, новые, 21-го модельного года, уже сейчас да, находятся в салонах и доступны для покупки клиентами. —— Хорошо.
4: Сказали буквально пару слов о дилерских центрах. А что происходило с дилерскими центрами как раз в ковидный год этот двадцатый, ну и начало двадцать первого года? Ну для вас это один да. год, если мы говорим про фискальный. С учетом сложной ситуации, вообще связанной с продажами автомобилей, с существованием людей в этих ковидных условиях?
6: Безусловно, для нас дилерская сеть — это не пустой звук, и наша стратегия вообще выстраивается на том, что называется взаимовыгодные партнерские взаимоотношения с нашими дилерами. Мы с самого первого дня, когда объявили об ограничениях, о режиме самоизоляции, посмотрели на ситуацию через призму того, как это отразится на деятельность наших дистрибьюторов, оказывали всестороннюю поддержку нашим дилерам и клиентам, конечно же, и это позволяет нам получить обратную связь. Дилеры не остановили ни реконструкции дилерских центров, те, которые предполагались в этот период времени быть завершенными, ни строительство новых дилерских центров. В частности, у нас появился новый партнер в городе Сочи, не так давно приступил к работе дилерский центр в Сочи, новый. У нас дилерская сеть расширилась, и теперь появился дилерский центр официальный в городе Калининград, и буквально в ближайшее время откроется официальный дилерский центр во Владивостоке. Востоке. То есть наша география продолжает расширяться, дилерская сеть сохраняет свое, свое присутствие как с географической точки зрения, так и в количестве, и более того, что за прошедший год а, дилерам всем без исключения удалось нарастить показатели по прибыли. Да? Если доходность в целом, да, выручка, она сократилась из-за падения объема продаж, общего объема продаж, то унитарная маржинальность и прибыль за прошлый год, наоборот, увеличилась. Это хороший показатель, потому что это говорит об устойчивом дальнейшем развитии, нашим совместном на наших рынках. Defender.
4: Ну, наверное, главный автомобиль, да, Сергей, там, да, 20 да. года. Ждем,
1: ждем, ждем, когда же на, на доро... тесте в России. На дорож...
4: Да, на дорожном да. тесте. Не на тесте, который в свое время был э, любезно предоставлен компании Jaguar Land Rover на...
0: В,
1: Полигон, на полигоне, на
4: полигоне, полигоне в, на, в центре Егуар это Бренд Experience центр. Когда, когда, во-первых, дорожный тест нам как журналистам и обозревателям ждать. И что происходит с Defender сейчас? И может быть какие-то новинки, может быть, какие-то новые да. комплектации доступны.
6: Смотрите, то, что касается теста, сразу отвечу. Вот прям в ближайшие дни обращайтесь. У нас есть достаточное количество автомобилей в пресс парке и самые последние модели там 90 например, модель. Мы готовы предоставить с большим удовольствием. Это, трех, это, это Это трехдверный автомобиль, короткобазный автомобиль, поэтому называется 90-й. Автомобиль чуть позже появился в продаже. Почему? Потому что тоже это было связано с сертификацией. А в целом можно говорить о том, что Defender оказался самым успешным запуском новой модели для бренда Land Rover за последние много-много лет. Да. Спрос... Вячеслав, Вячеслав,
1: да. сразу вопрос. А ваши вот по предзаказам ожидания совпали с реальностью, потому что мы говорили о том, что карат, каратыш, да, я любовно uh-huh. его называю, такая игрушка, пряник, да, он всем очень нравится, но вот специалисты ваши говорили, что, ну, как правило, люди все-таки э, реалисты, они заказывают ну, 110-й, 110, да, большой. А вы, вот есть реальный интерес к этому, вот этому, я бы сказал так, к, к игрушке к этой?
6: Слушайте, сейчас спрос, он полной мере соответствует тому количеству автомобилей, которые мы можем привести. То есть дело в том, что мы до конца его даже не можем оценить. Количество заказов значительно, значительно превосходит то количество производства, которое мы имеем сейчас на нашем рынке. И оно продолжает расти. Несмотря на те изменения, мы вынуждены были и поднимать цены на эти автомобили. Мы постепенно привозили автомобили с разными типами двигателей. Вот последний автомобиль Defender трехлитровый дизельный. Очень популярный для нас дизельный двигатель. Конечно. Сергей, как вы правильно заметили. Да, да, да. Он а, только буквально в конце прошлого месяца поступил в салон и мы начали выдавать этот автомобиль клиентам. А банк заказов очень большой. И на трехдверной 90-й модель, и на 110 ю ну, скажем так, полноценный большой автомобиль.
1: Вячеслав, а трехдверный, он с каким двигателем будет самый, вот с вашей точки зрения, такой? Мы с, мы с
4: Сергеем ждем, конечно же, v 8 Потому что на картинках этот автомобиль выглядит просто фантастически, в черном цвете, абсолютно брутальный, несмотря на свои размеры, и несмотря на индекс 90. Ну, интересно, во-первых, доедет ли В8? двигатель до российского
6: рынка? Доедет обязательно. Это специальная серия лимитированная, которую мы планируем привести а, ближе к лету. Скорее всего, это произойдет где-то в середине лета. Специальная серия V8-525 лошадей. О. Уникальные отделки, полной комплектации со всеми доступными опциями. Автомобиль по-настоящему ну, будет выглядеть очень-очень круто, очень mm-hmm. популярно. Хотя стоимость этого автомобиля, конечно, как вы можете себе представить, превосходит а, аналоги с другими типами двигателя, которые клиент может выбрать. Хорошо. А самый популярный да, вот какой раз
1: комплектацию? Да?
6: А, все-таки сейчас самым популярным остается Двухлитровый дизель Ну, во-первых, и доступность этого автомобиля выше И а, многие клиенты делают выбор в пользу этого типа двигателя Он оказался достаточно динамичным Очень экономичным, динамичным и а
1: крутящий момент какой у него?
6: А крутящий момент у двухлитрового порядка 400 ньютонометров, mm-hmm. вот могу честно немножко ошибаться, поэтому mm-hmm. для, всех, для всех, кто хочет точные данные, отправляю на наш сайт, там, безусловно, все технические характеристики представлены.
1: Вот этот вариант самый популярный для 90-го, да?
6: Нет, 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 это для обоих моделей, для mm-hmm. двух моделей 90-й и 110-й. Mm-hmm.
1: Понятно. А цвет вот слушайте, цвет какой, ба- самый массово заказываем. Потому что вот этот э, зеленый такой хаки. металлик, да, хаки зеленые, он э, шикарно шикарно смотрится. Я, кстати, несколько машин этих видел уже. И, и так сказать, и на трассе, и в городе ну, замечательно машина выглядит. Это, это вот самый сейчас топовый цвет для Ну,
6: смотрите, я бы сказал, что это самый востребованный из заказов будущего производства. Да, синие, зеленые цвета, а вот свободные автомобили в продаже есть белых и черных. Цветов. Белый цвет оказался тоже достаточно востребованным, хотя там есть свободные автомобили, и вот на нашем сайте очень интересно, вы можете зайти, платформа, на которой мы показываем все автомобили, как в наличии, так и доступные в ближайшей поставке, там вы увидите большое количество именно дефендеров в белом цвете, и такие автомобили, кстати, видны уже на улице Москвы.
1: Uh-huh. Uh, Вячеслав, и вот такой вопрос, слово, которое меня поразило <смех> за своей загадочностью, я даже переспросил, как его нужно произносить. Uh, вот uh, у вас, я так понимаю, существует глобальная стратегия под названием reimagine. Imagine это как вот Джон Леннон пел uh, в переводе ⁇ представь ⁇ а reimagine это значит ⁇ перепредставь <смех> ⁇ Но само по себе это загадочное слово не вызывает никаких Но ассоциаций. Давайте
4: мы — Мы после короткой паузы как раз вернемся,
6: там буквально несколько минут. — на короткой,
1: да-да-да, это коснется стратегии России, я так
6: понимаю, правильно? Ну, — Конечно, это глобальная стратегия.
1: — Ну, естественно, да. Друзья мои, с нами на связи Вячеслав Кузяков, Джагур Лендровер, Россия, Казахстан, Армения и Беларусь. Продолжаем сегодня разговор о будущем и настоящем автопрома. Так, с нами Вячеслав Кузяков. Вячеслав, так вот
6: Reimagine, что это значит? Смотрите, э, ну дословно переосмысление, хотя мы не переводим название глобальной стратегии. Дело в том, что в сентябре прошлого года, 2020 года, у нас сменился SEO-компания. Тири Болюре заступил на э, должность э, главного управленца э, компании Гуарленд Ройер во всем мире. И спустя уже такой достаточно короткий период времени, в феврале, он анонсировал новую глобальную стратегию Reimagine. По сути, по своей, это переосмысление современной роскоши через призму дизайна и создание новых современных высокотехнологичных автомобилей а, при устойчивом развитии самой компании, при создании высокого уровня сервисов и продуктов, качества сервисов и продуктов для наших клиентов и а, социально-позитивному, а, скажем так, результату через постепенную электрификацию автомобилей. Дело в том, что в основе этой стратегии лежит большое количество изменений, которые касаются новых платформ архитектурных, на которых будут производиться автомобили. Это количество платформ сократится, с одной стороны, с другой стороны они будут масштабироваться на весь модельный ряд Land Rover. Для Игуара будет создана новая архитектурная платформа, будут uh-huh. создаваться новые экосистемы По высокому уровню сервиса Акцент, конечно, на качестве Самих автомобилей и продуктов Которые мы предлагаем нашим клиентам И все то, что отвечает Потребностям современного клиента Который смотрит в сторону Имени лакшери, то премиум Сегментов
1: Вячеслав, а можно вот так сказать э, 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 сказать, Простым русским языком э, Как вы видите по-человечески Вот этот новый э, этап лакшери То есть вот э, в чем это будет э, Новизна
6: Смотрите, да По-русски, это в первую очередь самые современные высокотехнологичные автомобили с использованием всех доступных на момент выхода э, с с производственного конвейера автомобилей технологий. То есть, наш клиент. Сергей
4: Сергей не радует новой технологии. Вот он на старовер я бы хотел сказать, конечно, старообрядец, но, например, Сергей раздражает появление новых разъемов Type-C в автомобилях, которые ну, в этом году... Из альтернативных, альтернативных, альтернативных например, например
6: да, разъемов Сергей привык к USB. Uh-huh. Слушайте, ну здесь мы все-таки рассчитываем на то, что наши клиенты будут меняться а, вместе Быстрее. с нашими автомобилями. Да, Сергей <с Владимир. Владимир. Мы тоже надеемся. Смотрим на новое поколение, которое подрастает и которые зах- захотят иметь у себя в парке автомобили высокотехнологичные. Конечно, это дизайн, которым всегда отличался Land Rover и Jaguar. Дело в том, что у нас есть потрясающий опыт понимания эмоциональных ценностей наших клиентов, и на этом мы будем делать акцент а, и uh-huh. будем развиваться так, чтобы всегда каждый клиент Илон, Дрой, и Ландроев Регуар чувствовал себя Хорошо. уникальным.
1: Вячеслав, и вопрос, вот в связи с перестройкой, да, некоторые, вот у вас ремейджены и так далее, там экологические вене и так далее, как вам кажется, вот эта стратегия последних там лет 20, которая коснулась и модной индустрии, и шмоток, и автомобилей тоже, когда, в принципе, надо было угнаться за модой и менять машину там каждые 3-5 лет, да, как вы считаете, эта это тенденция пока сохраняется или на глобальном уровне пересматривается, в том смысле, что э, машина дольше остается актуальной, и с точки зрения дизайна тоже, или вот это постоянное обновление, оно продолжается пока что?
6: Смотрите, появляются новые формы владения, и и с каждым годом это все будет еще более очевидным, то есть в действительности вам не обязательно приобретать автомобиль в собственность, и тогда у вас не будет возникать вопроса о том, чтобы поменять автомобиль через 2-3 года, вы можете взять автомобиль в аренду, в долгосрочную аренду, приобрести его в лизинг, и дальше просто менять автомобиль по мере э, того как обновляется модельный ряд и тогда вы будете владельцем самых современных автомобилей и каждые 2-3 года будете их менять без потерь каких-либо финансовых для себя то есть форма владения как вот собственность она становится менее и менее актуальным
4: ну, от, от компании Jaguar Land Ландровер. У нас есть сегодня действующий подписной сервис?
6: Да, у нас есть подписной сервис. Он буквально вот уже в ближайшие дни будет распространен, в том числе и на физических лиц. Сейчас он работает с юридическими Физика. лицами. Да, мы попытались, долгое время нас ушло на то, чтобы все-таки иметь платежи, ежемесячные платежи на том уровне, который нам кажется оптимальным. И а, этот продукт, мне кажется, будет востребован уже. Мы увидим его востребованность уже в этом году. Но
1: рано пока приводить конкретный какой-то пример, Вячеслав?
6: А я бы не стал этого делать, потому что вот у нас последний переговорный процессы с финансовым институтом, которого мы подключили к этой программе, но уже mm. в ближайшее время... Когда мы ожидаем
1: даже, вот эту программу для физлиц?
6: А с, Со дня на день, в мае месяце мы ее запустим.
1: В мае месяце уже, да, друзья мои Ну что же, наши слушатели должны сделать Выводы, 26-й год, последний Год продажи наших любимых дизельных Моторов, по крайней мере От, от Jaguar Land Rover В России, так что есть Продажи, Сергей мне... продажи Да, мне кажется, мне кажется, что надо строить свои планы Исходя из знания этих Так сказать, навязанных Евросоюзом Дат, да, в своих Покупках, вот, а я хочу Поблагодарить Вячеслава Кузякова Руководителя Jaguar Land Rover России Беларусь, Армения и Казахстан Ну и Рустам Иванович Спасибо вам, Иван, Сергей спасибо, спасибо. Большое. Спасибо, спасибо.
0: спасибо. Еще больше подкастов Маяка Насмотрим